0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen an alle da draußen. ist irgendwie immer komisch, dass ich daran denken muss, um 5 Uhr morgens, das Erste, was ihr vielleicht hört, Max seine Stimme. Ich hoffe, es ist einigermaßen angenehm. <lacht> ähm, ja, wir starten wieder rein mit einer neuen Episode. Wir haben einige Themen zu besprechen. Am Anfang erstmal ein bisschen lockerer Einstieg, dann sprechen wir über eine etwas ernstere Geschichte. Aber jetzt muss ich erstmal was loswerden und zwar... In den letzten Tagen kam ich mir vor wie Björn, sein Manager.
1: <lacht> <lacht> ja. Ihr könnt euch vielleicht erzähl schon mal warum, erzähl mal warum.
0: Ihr könnt euch wahrscheinlich schon... Also das ist auch etwas, was mir dann in den letzten paar Tagen so bewusst geworden ist. Eigentlich jetzt eher durch dich, weil ich habe ganz normal im zwei, drei Tages rhythmus Videos gemacht. Mhm. Aber wie die Leute an einen gewöhnt sind dass man was hört, dass man was sieht, dass man was liest. Und wenn das nur so eine kleine Insta-Story ist, ah, okay, man weiß, bei dir ist alles gut, du lebst, etc. Und ja. äh, jetzt hast du einfach ein paar Tage die, die Pause genommen, was auch mal gut ist. Ganz, ganz wichtig. Äh, kann ich mir gleich selber auf die Schulter klopfen, dass ich auch sauber machen sollte. Ähm, <lacht> aber dann sieht man so, okay, man schaut Hauptkanal, es kommt nichts zu den Zeiten, die man kennt, an Cut-Kanal und ich auf Insta, erste Nachricht, hey Max, bei Björn alles gut, zweite Nachricht, hey Max, bei Björn alles gut und ich ah, dann, krass. ich war dann immer natürlich so nett und habe den Leuten dann ganz kurz geantwortet, hey du, alles gut, Björn, macht einfach bloß gerade kurz eine Pause, ein bisschen Tank aufladen, alles gut und so weiter und so fort. Und da waren dann auch immer alle, äh, aber es waren schon, so muss ich so sagen, so sieben oder acht Nachrichten, die mich erreicht haben und ich okay. musste dann irgendwann schmunzeln und habe dann auch wirklich über dieses Thema nachgedacht, wie man eigentlich zum Alltag der Menschen dazugehört, so vielleicht aus der Schule rauszukommen äh. oder aus der Arbeit oder Meistens du Mittwochstream Sonntagstream ich Montag, Dienstag und so diese Gewohnheiten, die man dann einfach und wie auch ein Mensch dann einfach, die man eigentlich gar nicht so persönlich kennt, auch wenn wir sehr, sehr nah zur Community sind, dann gehört man irgendwie so zu deren Leben dazu und einerseits irgendwie schön, aber andererseits auch verrückt. Jetzt kannst du vielleicht selber mal ganz kurz sagen, was du die letzten Tage getrieben hast. Einfach mal einen Tank aufgeladen nach deinem letzten Video, was sehr viel Kraft und Energie gekostet hat.
1: Ja genau, also erstmal zu dem Thema mit den mit den YouTubern und dass man so ein Teil davon wird, das haben wir ja genauso. Also wir haben ja auch YouTuber, die wir schauen und ich äh, spreche viel immer mit meinem Bruder über YouTube und der der, der erzählt mir auch voll oft, ey, wenn, wenn irgendwie ein YouTuber, den er feiert, wenn der nicht pünktlich uploadet, dann dann denkt mein Bruder direkt so, oh shit, was ist da passiert? Ich gehe <lacht> geh gleich mal auf Instagram, was ist mit dem? ja. ja. Ähm, ja, und es ist halt so, wenn du Daily-Content machst. Also ich habe die letzten, ich glaube, es waren zwei Monate oder vielleicht war es auch länger, habe ich halt wirklich jeden Tag auf einen Cut ein Video gemacht, jeden Tag pünktlich um 16 Uhr. Und äh, da haben sich die Leute klar dran gewöhnt und ich habe mich auch dran gewöhnt und habe mich da auf das Feedback auch immer gefreut. Ähm, es war jetzt dann aber echt so nach dem letzten Hauptkanalvideo. Ähm, das, da darum muss ich auch arbeiten, dass mich die nicht so kaputt machen. Also das das war echt die Hölle, irgendwie dieses Video fertigzustellen am Ende, weil, weil ich den Schnitt äh, total unterschätzt habe. Ich dachte, mit dem Skript habe ich das Schwerste hinter mir und dann kam noch der Schnitt und ich bin fast wahnsinnig geworden. Äh, und dann war ich halt komplett drained einfach und dann dachte ich mir, ey, ich nehme mir jetzt mal ein verlängertes Wochenende und will mal gar kein Content kreieren. Ich will einfach nur konsumieren. Ich will Sachen mal wieder einfach nur erleben, ohne darauf zu reagieren oder ohne keine Ahnung, das Bedürfnis oder den Zwang zu haben, direkt darüber dann wieder auf irgendeinem Kanal zu sprechen oder hier im Podcast. Und dann habe ich mich einfach vier Tage lang wenig mit der NBA beschäftigt oder nur als Fan äh, damit beschäftigt und habe eine Menge, keine Ahnung, gelesen, habe äh, einen kleinen Finanzplan aufgebaut. Ich habe mich sehr damit beschäftigt, wie ich in nächster Zeit irgendwie mein, mein Geld zusammenhalten will, sparen will ähm, ja, weil so eine Selbstständigkeit halt, du weißt es selbst, du hast zwar noch deinen Festtext, also deinen festen Job, aber wenn du jetzt nur YouTube machen würdest, dann wüsstest du halt auch, wie wie risikoreich das Ganze auch ist. Und ich habe Sonntag halt meine
0: Steuer gemacht, ich wüsste es, ja. Ah, okay. <lacht> ja,
1: genau, ich habe auch meine Steuern gemacht und dann habe ich halt viel überlegt, okay, was kann man machen in Zukunft, damit man eben ja, einfach weiß, dass immer wieder Geld kommt, selbst wenn YouTube mal schlechter läuft oder selbst wenn mal der Podcast schlechter läuft bei Patreon oder so. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und so einen Sparplan gemacht und darüber bin ich sehr zufrieden. Ja... Und viel mehr will ich gar nicht erzählen, also es war einfach ein paar Tage für mich so und ich freue mich extrem, dass die Leute äh, mich vermisst haben, ich habe sie auch vermisst und ich habe jetzt heute, also für die Leute gestern, äh, habe ich schon wieder das neue, das neue Uncut-Video gedroppt, also Uncut läuft jetzt wieder jeden Tag und der äh, Hauptkanal sollte diese Woche mindestens noch ein Video kommen, wenn nicht sogar zwei, also keine Sorge, ich bin back. Und diese vier Tage habe ich einfach mal gebraucht. Aber ich danke euch allen, dass ihr euch bei Max gemeldet habt. Das habe ich nicht mitbekommen. Das freut mich sehr, dass ihr mich scheinbar so vermisst habt. Dankeschön dafür. Aber erinnerst du dich an den Podcast, in dem du mal angesprochen hast, wenn mal zwei,
0: drei Tage von mir nichts in der Insta-Story ist, ist eigentlich genau das Gleiche. Man denkt, sich dann, yeah. man denkt sich dann echt immer so, alles in Ordnung. Und es sind jetzt nicht irgendwie zwei, drei Wochen. Man ist echt, wenn man das mit früher vergleicht, so daran gewöhnt, immer irgendwie alles mitzukriegen und wenn es bloß die kleinste Kleinigkeit ist und mhm. dabei so ein Mensch, ey. wie du gesagt hast, einfach mal sich hinsetzen und auch mal selber konsumieren und genießen und vor allen Dingen nicht alles irgendwie anzugucken und im Hintergrund läuft dein Kopf schon wieder, boah, da muss, muss ich jetzt irgendwie ein Uncut-Video machen oder ein Hauptkanal-Video oder dies, das und jenes, weil dein Kopf halt irgendwie, du schaust ja schon fast den Sport gar nicht mehr, ohne mal wirklich nur zu gucken, sondern im Hintergrund ja. läuft immer, was kann ich machen? Podcast, Video, dies, das und jenes. Und das ist zwar ganz nett und cool, aber manchmal muss man auch ehrlich zu sich selber sein, das ist gar nicht so gut. Wenn man überhaupt ja. nicht mehr selber etwas genießen kann und man mal abschalten kann, ähm, ja, ja, da muss man echt aufpassen.
1: Ja, das Problem ist, wir beide, also du machst es zwar schon länger als ich, aber ich glaube, es war am Anfang vielleicht nicht so viel bei dir. Also Leute da oder oder so viel an der an der nba auch wirklich, ich, ich weiß ich will jetzt nicht für dich reden, aber ich habe schon das Gefühl irgendwie, seit wir beide wirklich dann auch zu uns zusammengetan haben, ist insgesamt auch dein Content über die NBA mehr geworden. Oder liege ja. ich da falsch? Nee, nee, absolut, Okay. Total. Genau, und was ich festgestellt habe, und wir beide sind einfach noch jung in diesem Business, wir machen das jetzt erst seit zwei Jahren, dass wir uns kennen und zusammen irgendwie Sachen machen. Wir beide haben noch keinen... Limit gefunden. Wir haben noch keine Grenzen für uns selber gezogen. Nämlich, dass mal genau sowas möglich ist, dass man sich mal an einem Tag hinsetzt und einfach wirklich NBA guckt und einfach nur NBA guckt. Einfach, weil man Bock drauf hat. Wir haben es ja jetzt sogar bei der bei dem BBL-Turnier für uns selber versaut. Das BBL-Turnier wurde angekündigt, was haben wir sofort gesagt? Hey, lass diese Spiele gucken, dann können wir im Podcast drüber reden. Und es ist ja auch schön und wir reden da auch gerne drüber, aber da hast du dir praktisch wieder einen Bereich genommen, den du eigentlich mal nur so hättest genießen können. Ich habe jetzt in diesen zwei Tagen, nee, vier Tage waren's, ich habe in diesen vier Tagen habe ich zwei Netflix-Shows komplett durchgeschaut, von Anfang bis Ende. Und das mache ich einfach nie. Ich, ich gucke nie Netflix-Shows, weil ich überhaupt keine Zeit dafür habe, weil ich immer denke, ah, ich, ich gucke lieber ein Spiel oder so, weil dann kann ich darüber reden oder habe darüber ein bisschen eine fundiertere Meinung. Und jetzt habe ich einfach mal zwei Serien geguckt ich werde darüber nicht reden auf meinen Kanälen, außer mich fragt einer explizit. Und es hat sich einfach so gut angefühlt, mal für sich selber wieder eine Show zu gucken. Also wir, ich, ich will das, ich, ich sage das jetzt nur so kompliziert. Um einmal für alle, die jetzt das hören, möchte ich einmal verdeutlichen, also wir beschweren uns sozusagen nicht darüber, oh mein Gott, uns hören jeden Tag Leute zu, das ist so anstrengend, sondern das Problem ist einfach, dass wir noch nicht so gut darin sind, unsere eigenen Grenzen aufzustellen. Und das, das, das ist ein Problem, was alleine wir haben und woran wir arbeiten müssen. Und es ist einfach schwierig, weil du willst am liebsten immer alles teilen, weil, wie Max schon gesagt hat, wir halt super nah an der Community sind und wir haben beide super coole Communities. Nur mit der Zeit merkst du dann manchmal, wie dir halt komplett alles, was du konsumierst, nur für diese Kanäle irgendwie draufgeht. Und das darf halt nicht passieren. Also es liegt eher an uns, diese Grenzen einfach mal zu ziehen, und dann haben wir auch das, das beste Leben, weil unser Leben ist sehr geil. Wir reden über Basketball und werden dafür von YouTube und über Patreon bezahlt. Also was gibt es denn Geileres auf der Welt? Nichts. Nichts, <lacht> nichts. exakt, nichts. Wirklich, ja. Ja, nee. wenn man so drüber nachdenkt,
0: nein, gibt's wirklich nichts Geileres. Ich glaube, dass das auch, trotz allem jeder für sich da draußen ein bisschen mitnehmen kann, egal ob das Schule oder Arbeit ist auch nicht immer die Arbeit mit nach Hause zu nehmen, sagt man ja im Geist und im Kopf dann irgendwie, du hast eigentlich Feierabend und denkst zu Hause dann noch über das Projekt nach und das Projekt nach und ich glaube, dass es das in unserer Gesellschaft echt ein Riesenproblem ist, sich mal Zeit für sich selber zu nehmen und für die Familie und für Freunde und für Kinder und einfach sich mal auch zurückzuziehen und zu sagen, hey, ich brauche jetzt einfach mal die Zeit für mich selber. Man hat immer irgendwie so das Gefühl, man muss parat sein. Ja, ja. aber
1: scheiß drauf, wir
0: sind hier. Also willkommen zum
1: Podcast. <lacht> jetzt haben wir zehn Minuten alle Leute vergraut und jetzt gibt es NBA-Content. Ja, es gibt echt NBA-Content und
0: auch ein Thema, was einigermaßen kritisch ist, worüber ich aber trotzdem sehr, sehr gerne reden möchte. Und zwar ist das die ja, Kyrie Irving-Aussage zum Neustart bzw. zum Restart der NBA, bevor ich jetzt aber überhaupt damit reingehe Und Björn und ich, wir haben überlegt, ob wir über das Thema reden sollen. Ich finde es aber wichtig, darüber zu reden und vor allen Dingen darüber neutral zu reden. Und was mir in den letzten Wochen und Monaten aufgefallen ist, wir haben so viele kritische Themen in unserer Welt und ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen verlernt haben, zuzuhören. Einfach mal zuzuhören, was ein anderer zu sagen hat. Die Meinung erst mal im ersten Moment sich anzuhören, darüber nachzudenken und dann erst zu antworten. So viele haben eine... Abwehrhaltung gegenüber, keine Ahnung, meine Meinung ist richtig, deine Meinung ist scheiße. Das erlebt man manchmal auch in YouTube-Videos, bei uns Gott sei Dank relativ selten, aber ich muss sagen, ich habe selten so viele Blog-Einträge und Kommentare unter irgendwelchen Artikeln durchgelesen, wie in den letzten Wochen und Monaten ne? und mir ist da so ein bisschen aufgefallen, ich will das unbedingt hier mal ansprechen, so wenn ihr mit jemandem mal diskutiert und redet, dann... Hört euch erstmal an, was die Person zu sagen hat. Und vor allen Dingen, wenn ihr dann auch in der ersten Sekunde nicht direkt eine Antwort habt. Das, äh, da erwische ich mich auch manchmal selber im Podcast. Ich habe immer das Gefühl, ich muss sofort nach einer Sekunde immer die richtige Antwort haben, die für die ganze Welt in Ordnung ist und perfekt ist. Aber man kann ja auch einfach mal sagen, hey, ich muss gerade mal ganz kurz darüber nachdenken. Ja? Und ich finde, dieses Kyrie Irving-Thema ist so ein Thema. Du kannst jetzt nicht einfach schnipsen und sagen, Ey, yo, was ist das für eine scheiß Aussage? Du, du, ja. Da gibt es so viele Facetten und so viele Meinungen und das will ich einfach nur einmal hier jetzt ansprechen, weil wir jetzt natürlich auch gleich unsere Meinung hier kundtun werden. Hört euch einfach auch mal in dieser kritischen und schwierigen Zeit an, was Menschen zu sagen haben und denkt darüber nach, ohne dass ihr gleich vorurteilend sagt, so ein Scheiß, so ein Blödsinn, bla bla bla. Ähm, das wollte ich hier am Anfang einfach nur mal loswerden und jetzt starten wir rein mit dem Zitat, ich übersetze direkt mal auf Deutsch. Ich bin nicht dafür, nach Orlando zu gehen, äh, hat er gegenüber Atlantic gesagt, der systematische Rassismus und der ganze Bullshit, da ist doch irgendwie was faul dran. ist jetzt mal wortwörtlich so übersetzt.
1: Ähm, Wobei man natürlich sagen muss, das ist ja nicht alles, was er gesagt hat. Also ja, er das hat ist halt das Zitat, was viral gegangen ist. Da muss man aber eben dann auch immer sagen, da gehören ja noch mehr Sätze dazu. Also jetzt einfach nur zu sagen, was war es irgendwie, es war fishy, wie hast du das übersetzt auf Deutsch? Das ist was faul. Ja, das ist irgendwie was ja, faul ja, dran. Genau, das stimmt ja. da nicht
0: so was in der Richtung. Genau,
1: ähm. stimmt auch. Wollte ich nur erwähnen. Also, weil das sehe ich auch viel. Wir werden auch über Ed Davis wahrscheinlich sprechen. Und, oder, oder nicht? Keine Ahnung, wenn ich keine Reaktion von dir kriege. <lacht> äh, der, <lacht> Der hat, auch ein, der hat auch ein sehr interessantes Interview zu dem Thema gegeben und ich habe mir das komplett durchgelesen es war wirklich ein langes Interview aber ich habe es komplett gelesen und danach habe ich dann äh, heute morgen ein paar, paar Snippets davon auf Instagram gesehen und dann dachte ich mir auch so ah krass wenn du das so liest dann geht es in eine total andere Richtung als was der eigentlich in seiner Antwort gesagt hat aber, aber lass uns erstmal ins, ins Thema kommen sorry für die Unterbrechung
0: das ist so ein super Punkt wie man in das Thema reinkommt denn viele kommen in das Thema rein mit Kyrie Irving in den letzten zwei, drei Jahren absolut scheiße, laber mir keinen voll, vor den Sack, geh mir nicht auf die Eier. Ich will wieder, das NBA Basketball stattfindet. Ja, das ist tatsächlich so, also man, ey, ganz wenig, wo ich gesehen habe, die gehen da irgendwie objektiv an dieses Thema ran. Ja, Kyrie Irving ist, muss man sagen, leider muss, also ich glaube, das war mal von uns allen einer unserer Lieblingsspieler. Ich muss mich da auch leider mit reinnehmen. Also, Kyrie Irving ist gerade eben ganz weit davon entfernt, einer meiner Lieblingsspieler zu sein. Wie das so passiert ist durch seine Art und Weise, wie er sich manchmal vor der Kamera gegeben hat, natürlich durch das ein oder andere Interview, seine Zeit bei den Boston Celtics auf Instagram und so weiter und so fort. Aber das muss man halt in diesem Fall tatsächlich auch einfach mal ausblenden. Und so blöd das klingen mag, habe ich mir alle seine Aussagen einfach mal so vorgestellt, als wenn du das sagen würdest. Ohne Witz, mm. weil dann bin ich einfach mhm. nicht dieses dieses Subjektive von mir. Naja, also eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren bist du mir ganz schön auf den Sack gegangen, wenn ich ehrlich bin. Und dann habe ich einfach direkt so eine so ein Vorurteil gegenüber dem, was er eigentlich gesagt hat. Die eigentliche Problematik ist, glaube ich, eigentlich, dass Kyrie Irving ja bei diesem ganzen Prozess mit der NBA und auch den Ownern, er war ja damit dabei, das ist der Vice President der Spielergewerkschaft.
1: Mhm. Und
0: dementsprechend wurde ihm, glaube ich, da erstmal relativ hoch angekreidet, dass er dann irgendwie eine Woche später dann plötzlich... Mit der Tür ins Haus fällt und sagt, ja, also, naja, also ich würde ehrlich gesagt nicht nach Orlando gehen und generell finde ich das eigentlich alles gar nicht so cool. Bevor wir jetzt überhaupt da mit irgendeinem Punkt reinstarten, was war dein Gefühl, als du das erste Mal gelesen hast oder hast du echt erstmal das gelesen und hast gesagt, ich muss darüber jetzt erstmal nachdenken?
1: Ich fand es von vornherein, fand ich es eigentlich einen sehr guten Punkt von ihm. Ich habe mich nicht so damit befasst, was er jetzt irgendwie davor gesagt hätte bei irgendwelchen anderen Meetings, sondern ich fand einfach den Punkt, den er gebracht hat, interessant. Und den haben ja auch andere NBA-Spieler oder ehemalige NBA-Spieler in letzter Zeit gebracht. Also letztendlich, die Problematik lässt sich ja so zusammenfassen, es geht ums Black Lives Matter Movement und es geht halt darum, womit würde man dieses Movement jetzt am besten unterstützen. Unterstützt man das, indem man die NBA-Saison aussetzt, obwohl sie ja stattfinden soll, aber man setzt sie aus in Protest und ist stattdessen, also anstatt dass man in Orlando drei Wochen... Quatsch, drei Wochen, drei Monate in einer Bubble eingesperrt ist und da nicht wegkommt. Sollte man nicht in der Zeit lieber auf der Straße sein, so wie es viele NBA-Spieler getan haben und in ihren jeweiligen Communities mit bei den Protesten mitwirken? Oder sollte man sagen, okay, man nimmt die Bühne der NBA und setzt dort seine Zeichen, setzt dort seine Proteste und kann es damit halt einer wesentlich größeren Masse mitteilen? Das ist so die die große Thematik, die die da besprochen wird. Ähm, und ich fand klar, es war auf den ersten Blick so, ah ja, natürlich sagt Kyrie Irving das, aber ich fand von vornherein, dass da was dran ist. Also da ist auf jeden Fall Substanz dahinter. Kyrie gerade bei dem Thema ist jetzt auch, äh, hat sich schon öfter zu dem Thema geäußert. Äh, das kann auch ein Thema gewesen sein in Boston, was ja eine sehr rassistische Stadt leider ist. Da gibt es auch Artikel drüber, wie wie Celtics-Spieler selbst vor dem TD Garden äh, angegriffen werden oder oder beleidigt werden mit dem N-Wort, obwohl sie ja halt die Spieler sind, die da gleich spielen. Ähm, also absolut Wahnsinn, was was da abgeht in manchen amerikanischen Städten. Es kann auch sein, dass Kyrie einfach gebrandmarkt war von von der Zeit dort in Boston. Und meine Initialreaktion war wirklich, ey gu gutes Argument. Also ka kann ich äh, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und man sollte darüber sprechen. Ähm, ja. Warum
0: hat er aber nicht, das bin bis jetzt total bei dir, aber dann kam mir der Gedanke, warum hat er das nicht eine Woche vorher gesagt? Ich zitiere mal ESPN und auch da müssen wir dazu sagen, wir müssen uns natürlich auf die Quellen stützen, die wir haben. Er soll angeblich bei dem Meeting damals gefragt haben, Detailfragen, ähm, Darf er seine Teamkollegen anfeuern? Darf er überhaupt mitkommen? Äh, wie mhm. sieht mit dem Essen aus? Sponsoren vor Ort? Etc., etc. Also hat solche Fragen gestellt. Warum kommt er eine Woche später damit, wenn er genau zu diesem Zeitpunkt, und vor allen Dingen, er beruft, glaube ich, auch selber dann so einen riesen Call ein, der ja mit den anderen Gewerkschaften dann gar nicht abgesprochen war, um dann irgendwie alle, ich will jetzt nicht sagen aufzustacheln, aber nochmal zu sagen, ja, hey, aber eigentlich finde yeah. ich das gar nicht so cool. Und ich glaube, es ist gar nicht die die Sache, die er gesagt hat, sondern ich glaube, es ist, wie es umgesetzt und gemacht hat, woran ich mich auch störe, warum sagst du denn da nicht und da wäre es, glaube ich, überhaupt kein Problem gewesen, wenn er sich hinsetzt zu diesem Zeitpunkt, Owner, NBA, Spielergewerkschaft und sagt, hey, passt mal auf, ich finde es nicht in Ordnung, dass wir nach Orlando gehen und die NBA-Saison neu starten, weil wir gerade eben den Rassismus haben, weil es in unserem Land gerade eben so zugeht, wie es zugeht und da stehe ich nicht dahinter. Dann würde das ganz anders wirken, als wie es jetzt gemacht hat.
1: Soweit ich informiert bin. Ich habe leider die vollen Zitate nicht vor mir, aber von dem, was ich gelesen habe, war eben viel jetzt von dieser zweiten Zitatwelle, ähm, als er eben diesen Call einberufen hat stand viel in den Kommentaren und auch wenn ich mir mal ein längeres Stück durchgelesen habe, wurde irgendwie klar, Carrie ist nicht das, was du gerade gesagt hast, diese, diese Person, die aufstachelt, auch wenn das so von den von den Medien gezeigt wird und da hast du ja recht, dass das so auch bei ESPN steht oder bei Social Media, bei Instagram vor allem, sondern er einfach derjenige war, der nicht nur einen, sondern mehrere solcher Calls hatte, wo bis zu 80 Spielern drin war Soweit ich weiß, haben bei diesen Calls ungefähr immer nur zehn Spieler geredet. Die anderen waren einfach nur stille äh, Zuhörer. Und dort war es wohl so, dass die Meinungen ziemlich gespalten waren. Und dass Kyrie dann wohl, also dass ein Großteil gesagt hat, wir fühlen uns eigentlich nicht wohl, wenn wir da hingehen. Ein anderer Teil hat gesagt, nee, wir wollen auf jeden Fall dahin gehen. Und dann hat Kyrie wohl gesagt, dass sozusagen er das verstehen kann und er vielleicht auch nicht spielen würde, also, mhm. das, ich, ich, glaube, das ist sehr aus dem Kontext alles gerissen. Und weil es Kyrie ist, will man ihm das immer gleich in die, ja, will man immer gleich das Schlimmste schwarzen annehmen. Peter. Aber ich, ja, genau. Man will ihm so den schwarzen Peter zuschieben. Aber so war es, glaube ich, gar nicht. Ähm, das tut mir jetzt leid, dass ich die ganze Quelle nicht vor mir habe. Sonst könnte ich euch das besser belegen. Aber wir, wir können das, wir können auch nochmal schauen, dass wir das irgendwie rausfinden und dann bei Instagram posten morgen, wenn die Folge online ist. Äh, jedenfalls würde ich Kyrie eben diesen schwarzen Peter nicht 100% zuschieben, sondern lass einfach nur mal über über das die allgemeine Problematik reden. Also ich habe die ja schon benannt. Deine Reaktion beziehungsweise was ist deine Meinung dazu? Wobei man auch immer sagen muss, wir sind aus einem anderen Land, wir sind beide weiß, wir haben mit systematischem Rassismus keine Erfahrungen machen müssen direkt. Aber was ist deine Meinung? Würdest du sagen, die Spieler sollten spielen? Oder nicht? Und würdest du, wenn du ein Spieler wärst, also jetzt wirklich aus der NBA-Perspektive, würdest du dann spielen oder nicht? Ich habe
0: da auch echt drüber nachgedacht und ich habe eigentlich eine Meinung, ohne dass ich überhaupt mich mit der NBA und mit Basketball in dem Zusammenhang auseinandersetzen muss. Dieser systematische Rassismus, der wird nicht heute verschwinden und der wird nicht morgen verschwinden. Der wird nicht in diesem Monat und er wird auch nicht in diesem Jahr verschwinden, ne? sondern das wird, mhm. das wird dauern. Da wird. Einfach diese große Bewegung. Das ist jetzt, glaube ich, der Start, den man wirklich nutzen muss. Ich glaube, man darf diesen Moment wirklich jetzt auch einfach nicht. Ich will nicht sagen vergeuden, verschwenden, sondern einfach nicht verpassen. Man muss das ja, jetzt doch. wirklich. Ja. Man, man muss das jetzt wirklich in Angriff nehmen und nicht wieder zurück zum Alltag gehen. Da, da stimme ich absolut zu. Aber ich bin mir halt auch einfach bewusst, dass es das ein Problem in unserer Welt ist: Rassismus. Äh, sorry, ich muss auch andere Themen mit reinnehmen: Mobbing, häusliche Gewalt. Es gibt so viele andere Themen auf mhm. dieser Welt, die man, die man einfach angehen müsste, die aber einfach ihre Zeit brauchen. Und so also schade das ist, wir können nicht heute sagen, es ist wie eine mathematische Gleichung, die ist morgen gelöst. Super, jetzt haben wir keinen Rassismus mehr, sondern es wird einfach viele Bewegungen brauchen, es wird Projekte brauchen, es wird das Zwischenmenschliche, selbst der kleinste Stein, also selbst wenn es mal bei einer Familienfeier ist, wo man einfach auch mal hinhorcht und wenn dann vielleicht mal irgendwie was nicht so Cooles fällt, dass man einfach sagt, hey, die Aussage finde ich jetzt nicht ganz so blöd, dann mag der ein oder andere vielleicht schmunzeln, aber ich glaube, dass Rassismus einfach schon nicht da oben, wo es jeder sehen kann, sondern unten, wo es die Menschen nicht sehen kann, anfängt. Absolut, 100 Prozent. Und, und ich glaube, dass das der, der Punkt ist, dem man sich bewusst sein muss, und da komme ich auch auf meine Antwort, ich will, dass die NBA wieder startet, weil für mich dieses Thema Wochen, Monate, Jahre dauern wird. Man muss einfach da dranbleiben und weil du gerade gesagt hast, wir sind aus einem anderen Land, ja, wir beide, wir kriegen das jetzt sehr, sehr viel mit, weil wir einfach affin sind zu den Vereinigten Staaten, alleine wegen der mhm. NBA, wir beschäftigen uns mit der NBA, aber ich sag dir, dass andere Menschen, die hier leben, das nicht so mitkriegen und wenn es dann wieder heißt, NBA geht los, es ist dann auch wieder an allen Fernsehkanälen, dann erreicht dieses Thema vielleicht viel mehr Menschen, als wenn Kyrie Irving mit seinen die auch alle dahinter stehen, auf die Straße gehen. So verrücktes klingen mag, ich glaube, dass man die NBA wieder startet und der Sport erreicht einfach die ganze Welt, dass es dann, glaube ich, vielleicht eine bessere Möglichkeit ist, dieses Thema anzugehen. Auf der anderen Seite verstehe ich aber auch total, was er meint und was auch Dwight Howard meint und alle, die, ich glaube, Avery Bradley war auch einer mit von denen, ja, die... Ja. Ähm, ich kann es auch total verstehen, dass sie gesagt haben, hey, pass mal auf, dann spielen wir hier wieder Basketball und dann geht es wieder darum, ist jetzt äh, LeBron James der MVP oder de äh, Kumbo der MVP. Ich glaube, man muss da irgendwie ein Gleichgewicht finden, na? aber um deine Frage zu beantworten, ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass es weitergeht und ich würde selber auch spielen. Ich würde allerdings jede Möglichkeit nutzen, um auf dieses Thema hinzuweisen, das ist mein also so wird's ich machen. Ja. Ich bin
1: leider kein Basketballspieler. Äh, okay. <lacht> alles gut, aber das ist auch genau der Punkt, den ich vertrete. Und nochmal auf deine Frage zu kommen, wo du auch vorhin, als wir noch bei dem Thema waren, so okay, alles alles geht irgendwie von Kyrie aus und sagen wir es einfach mal für das Beispiel, es wäre so, als du dann gesagt hast, ja, warum ändert er plötzlich seine Meinung eine Woche später? Ich merke das selber auch bei mir in der Familie, wenn ich darüber spreche, dann habe ich mittlerweile dann denke ich eigentlich immer okay wir sind wahrscheinlich alle irgendwie auf dem, äh, on the same page, also wir denken irgendwie alle das Gleiche und wir würden, und ich würde mir halt auch wünschen, dass die, dass die NBA-Spieler zurückkommen und dann dort eben die Bühne nutzen für den Protest und, ähm, dann habe ich aber mit Leuten aus meiner Familie gesprochen und da waren manche auch strikt dagegen und haben gesagt, nee, das lenkt total ab und dann geht es nur noch darum, wer dribbelt den Ball besser, wer wirft besser in den Korb, also die sind jetzt keine basketballerführenden Leute, ähm, und dann, und dann geht es einfach nur darum, wer ist der beste Basketballspieler der Welt? Und der ganze Protest ist wieder vergessen. Also ich und, und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Kyrie Irving und ich habe äh, eine Familie, mit der ich genau solche Gespräche führe. Ich habe aber auch noch eine Million in Fans, die mir wahrscheinlich nach jedem Meeting, was ich mit der NBA habe oder nach jeder News, die geleakt wird, wahrscheinlich habe ich 200 DMs erstmal, wo mir irgendwelche Leute erzählen: ey, du solltest den 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 ähm, na wie heißt, den Protest supporten, anstatt in der NBA zu spielen und da jetzt nach ja. Orlando zu gehen. Ich, ich kann verstehen, warum man auch seine Meinung ändert. Und ich finde den Punkt, den du am Anfang gebracht hast, fand ich sehr stark, als du meintest, man muss einfach mal wieder zuhören. Was ich da noch ergänzen würde, man muss auch mal wieder damit klarkommen, dass einfach ein anderer Mensch eine andere Meinung hat. Solange Total. die nicht komplett gegen dein Weltbild geht, ist es meiner Meinung nach echt okay. Und selbst wenn sie gegen dein Weltbild geht, dann würde ich mir lange wirklich überlegen, okay, wer ist diese Person? Schadet die mir wirklich damit, wenn sie jetzt als einzelne Person so denkt? Und, und in welcher Art und Weise beeinflusst es mich? Das finde ich ultra wichtig. Und ich habe das Gefühl durch, gerade auf Twitter, deswegen bin ich auch nicht auf Twitter, das ist so eine Ekelplattform, aber auch minimal auf Instagram bekommt man das mit, Du, du, du sagst eine Meinung zu etwas und du versuchst dich sogar, so gut es geht, auszudrücken und sozusagen alles mit einzubeziehen, was du was, was das Thema eben betrifft und dann hast du trotzdem Leute, die so krass gegen deine Meinung schießen und meinen, sie müssen dir jetzt alles von Grund auf erklären, wo ich mir einfach denke, ey Bro, hast du nichts Besseres zu tun? Also ist es jetzt wirklich so wichtig, was ich sage, dass, dass du das einfach nicht handeln kannst? Das ist für mich so so ein Thema. Ähm, das ja. dagegen
0: schießen verstehe ich nicht. Wenn ich dann eine andere Meinung habe als du, dann kann ich doch darauf antworten. Ich sehe das so und so. Und vor allen Dingen im ganz normalen Wortlaut, das muss man ja. auch mal übrigens sagen, Hater denken immer so, man checkt's nicht, wenn jemand hatet indirekt. Das merkt man einfach schon, wenn <lacht> es ja, Satz wie das geht, formuliert.
1: Man Eigentlich, wenn es am höflichsten formuliert ist, so diese diese ganz höflichen Kommentare, da merkst du schon immer, oh Dicker, du fühlst dich so cool gerade, du ja. bist du bist so erhaben über diese Social-Media-Sache, aber du lässt dich herab und äh, schreibst hier einen Kommentar und oh Gott, ich hasse diese so überhöflichen Kommentare.
0: Ich merke das immer bei den Leuten, die die schon seit Jahren bei mir auf dem Kanal dabei sind und mit denen ich auch super bin. Und wenn die mal eine andere Meinung haben, dann komm, bekomme ich von denen einfach einen super Kommentar, der dann einfach auch gegen meine Meinung ist, aber so, dass ich damit komplett mich auseinandersetzen kann und sage, okay, der hat eine andere mhm. Meinung und dieses Gegeneinander-Schießen, das ist natürlich in dem Social-Media-Zeitalter eine absolute Katastrophe geworden, muss man einfach offen und ehrlich sagen. Äh, Menschen setzen sich auch gar nicht mehr aus. Die gehen manchmal auch auf irgendein Bild oder auf irgendeinen Post, ja, ja. hauen ihre Meinung raus und verziehen sich einfach wieder. Ist denen völlig egal, was danach ja. diskutiert wird. Äh, genau, das wollte ich einfach nur noch mal zum Punkt mit dem Schießen sagen,
1: ja. Ja, also Leute, mein Tipp, deinstalliert Twitter. Das ist so die größte Drecksplattform. Ich war da vor ein paar Tagen, weil ich da, genau, weil ich habe immer mal wieder was recherchieren müssen wegen, äh, ja, was heißt recherchieren? Ich musste Watch musste checken und dann war ich immer mal wieder auf Twitter und dann standen da halt rechts immer diese Trending Topics und dann bin ich auf diese Trending Topics und ich dachte mir, ey Leute, worüber redet ihr überhaupt? Ja, so so spinnt ihr? Was macht ihr den ganzen Tag? Ihr wartet buchstäblich darauf auf Twitter warten die Leute, dass irgendjemand was sagt, damit sie dann irgendeinen coolen Spruch dazu twittern können. Oder das einen ist, Fehler
0: macht oder irgendwas.
1: Ja. Ja, und das ist wie die Geier, alle, wie die Geier Alter, das ist so erbärmlich. Ich habe mir die Trending Topics, das eine war so eine Aussage von so einem, äh, ich, ich wurde darauf hingewiesen, dass ich ab und zu zu sehr äh, fluche, mittlerweile im Podcast, dass ich mich zu sehr gehen lasse, weil früher habe ich das gar nicht gemacht und dann will ich es jetzt von auch nicht Von meiner Freundin? <lacht> nee, nee, nicht von meiner Freundin, sondern äh, von irgendeinem Zuschauer. Und der hat es aber wirklich on point formuliert, hat mir eine nette Nachricht geschrieben, hat gesagt, ey Björn, früher war das anders bei dir, bla bla bla. Und dann habe ich mich selber auch erinnert, früher lag mir das voll am Herzen, dass ich eben ein gewisses Niveau in meiner Sprache habe und, und keine Ausdrücke verwende auf den Kanälen und das, deswegen will ich da wieder ein bisschen zurück dazu. Ähm, jedenfalls da, da gab es ein Statement auf Twitter von einem AfD-Politiker, das war irgendwie sowas wie Rassismus gegen Deutsche, wo ich mir auch nur dachte, ich sag mal Leute, seid jetzt echt so blöd. Natürlich sagt er das. Natürlich sagt er das, weil dann, wenn ihr das jetzt alle retweetet und zum freaking trending topic macht, ja, dann bekommt, dann bekommt's mehr Reichweite. Also natürlich sagt er das Rassismus gegen Deutsche. Und dann schreibt jeder einen coolen Witz dazu, aber das, der Wortlaut und das Thema wird doch trotzdem dadurch groß. Und das zweite war irgendwas mit, mit J.K. Rowling, weil sie, ich weiß nicht genau, was sie gesagt hat. Irgendwie, dass sie, glaube ich, keine Trans-Leute. Ich hab's mir gar nicht durchgelesen. Keine, keine trans -Leute. Ich weiß nicht, was, was der politisch korrekte Ausdruck ist, aber Leute, die, die, die ein anderes Geschlecht haben oder, oder, oder ja, ich, ich weiß echt nicht, wie es formulieren soll, Also tra transsexuelle Menschen. Ich hoffe, das ist der politisch korrekte Ausdruck. Ich will niemand verletzen. Ähm, dass, dass die wohl kein, keine Rolle haben halt in Harry Potter oder dass die nicht vorkommen in Harry Potter. Und das hat sie einfach, meiner Meinung nach, hat sie dazu einfach ein Statement geschrieben und hat gesagt, ja, gibt's nicht oder gab es nicht, weil aus den und den Gründen. Und das war einfach Trending-Topic auf Twitter und da kamen hunderttausende Leute und schreiben über diesen Mist. Wen interessiert denn das? Das ist ein Buch von vor 20 Jahren.
0: Man muss in unserem Nachrichtenzeitalter auch in Bezug auf dieses Thema so aufpassen, das erinnert mich, ich weiß auch nicht, wie ich da gerade drauf komme, an die Flüsterpost im Kindergarten oder in der Schule. <lacht> äh. 30 Menschen, die Nachricht fängt beim Ersten an und beim 30. kommt anstatt, ja, keine Ahnung, wir gehen morgen zum Einkaufen. Äh, ja, gestern schien die Sonne raus ja, äh. und so muss man sich bei uns
1: mal nicht nee, weißt du, weißt du, was es wäre? Äh, statt ich gehe einkaufen, würde ich gehe einsaufen. Ja, und das genau. ist einfach was komplett anderes und was total asoziales und davor war es ein normales Statement. Und ja. so, ja, so kommt mir das manchmal vor. Bestes Beispiel, der haut sich aus. Deinstalliert bitte alle Twitter. Das ist so eine Gammelplattform. Ähm, aber lass uns mal zurück zum eigentlichen Thema kommen. Also, was man halt auch noch bedenken muss bei der ganzen Sache, und es wurde auch dann Kyrie äh, wieder als Kritik vorgeworfen, aber lassen wir jetzt mal. Kyrie raus, weil wir nicht ganz sicher sind, was er eigentlich gesagt hat. Es wurde das Thema Geld halt aufgebracht. Und ganz das wichtig, hat auch ja. äh, das hat auch Ed Davis aufgebracht, der ähm, ja eben meinte, okay, ich bin zwar schon eher am Ende meiner Karriere oder auf der anderen Seite meiner Karriere, aber ich verdiene halt auch noch mein Geld. Und wenn ich jetzt. Und und er meinte, er sei nicht abgesichert. Also ihm würde jetzt nichts passieren, wenn er kein Geld mehr aus der NBA verdienen würde. Aber er meinte halt, wenn er jetzt zu Hause bleibt, dann bekommt er kein Gehalt, so und mit dieser, sagen wir mal, er würde jetzt noch 2 Millionen Dollar bekommen für den Rest äh, von dieser Saison, diese 2 Millionen Dollar kann er halt nutzen, um in seiner Community was auch immer zu tun, äh, sei es irgendwelche, ja ich weiß gar nicht, was er machen soll, aber sagen wir einfach nur, er könnte dieses Geld halt nutzen. Ja. Mir fällt jetzt spontan nichts ein und andere Spieler verdienen ja wesentlich mehr als zwei Millionen, die bekommen jetzt für die drei Monate, die sie in Orlando sind, kriegen sie 5 Millionen, zehn Millionen, vielleicht 15 Millionen Dollar, damit kannst du so viel machen, es wird so viel Geld durch die NBA auch ähm, produziert sozusagen oder verdient, was du dann wieder in das Black Lives Matter Movement, aber auch in Organisationen gegen Poli Polizeibrutalität und so weiter stecken könntest. Also das ist für mich auch so der zweite große Vorteil. Nicht nur, dass du krass darauf aufmerksam machen kannst und das eben nicht einfach ausblenden kannst wie so ein Protest in irgendeiner Stadt. Ja, da kannst du auch einfach umschalten. Aber wenn du dir, wenn du halt ein großer NBA-Fan bist, dann guckst du dir ein Spiel an und wenn da auf dem Court überall steht Black Lives Matter oder I can't breathe, dann bist du weiterhin mit diesem Thema konfrontiert. Das ist, das, das ist der eine Grund für mich und der andere Grund ist eben, dass du so viel Geld zusätzlich bekommst, was du jetzt nicht bekommen würdest. Die nagen alle nicht am Hungertuch, das ist klar, aber wir haben schon in einem der letzten Pods, äh, Podcasts darüber geredet, dass einige Spieler auch Paycheck-to-Paycheck -paycheck leben, einfach weil sie vielleicht 10, 15 Leute aus ihrer Familie gleichzeitig supporten und wenn da die, ähm, äh, Schecks, ja, wenn da die Schecks ausbleiben, dann hast du halt ein Problem. Ja, für mich, für mich ist dieses äh, das Geldthema eben auch ein Riesenthema. Und man sollte das den Spielern nicht aberkennen, nur weil sie alle Multimillionäre sind. Dieses Geld kann man sinnvoll nutzen. Und es würde bestimmt auch sinnvoll genutzt werden von denen.
0: Ich habe eine Schätzfrage für dich. Ich glaube, du hast es nicht gelesen. Okay. Wenn die komplette NBA-Saison ausfallen würde, ohne ja. jegliche Spiele, Playoffs etc., ja. wie viel Geld würden die NBA-Spieler im schlimmsten Fall Verlieren? Kleiner Hinweis: Bis jetzt laut Schätzungen haben sie durch Corona 300 Millionen Dollar an Gehalt verloren.
1: Okay, also ich habe in äh, in dem Ed Davis Interview hat er immer wieder von Milliarden gesprochen. Deswegen würde ich jetzt vorsichtig schätzen und ich würde sagen eine 1, 1 Milliarde, 1,5 Milliarden bis maximal drei.
0: Boah, stark. 1,2 ja, Milliarden Dollar an Gehalt würden sie verlieren. Ah, krass. Ja. Und,
1: ey, und überleg nicht, mal, das in der, das in der Liga, wo, wie viel Prozent sind, sind es 85 Prozent, glaube ich, wo die, wo die, wo die Hautfarbe eben dunkel ist. Ich weiß also es gar überleg nicht, aber mal, wie ein Großteil, viel ja. Ja, überleg mal, wie viel Geld das ist. Und was du damit machen kannst.
0: Boah, da habe ich, hab ich einen Punkt, den habe ich mir aufgeschrieben, den ich ganz kritisch finde und ich, äh, vielleicht hast du eine Meinung, wenn du nicht, kannst du aber auch sagen, muss ich erst darüber nachdenken, mhm. weil die Menschen jetzt gerade auf die wildesten Dinge kommen und zwar ähm, einige sagen, wenn wir jetzt wieder spielen und mit einige meine ich wirklich überhaupt keine Person direkt, sondern ich habe es einfach äh, in einigen Artikeln gelesen und berichten, dass schwarze Spieler für weiße GMs und Owner spielen. Ähm, dieses Thema finde ich, yeah. so, find ich so kritisch, weil ähm, das, diese Spieler werden gedraftet und die werden ja nicht gedraftet, weil man sich jetzt denkt, du bist jetzt irgendwie mein Eigentum und du bringst mich jetzt zum Erfolg, sondern ich denke einfach, du bist ein guter Spieler, du kannst meine Franchise nach vorne bringen, ich will vielleicht sogar so, das Gesicht meiner Franchise, also ich bin doch eigentlich stolz auf dich, ich kann jetzt natürlich nicht für alle GMs und Owners sprechen, ja, aber so die, diese Sicht, die habe ich mir nie vor Augen geführt und ich habe das mir extra ins Skript reingeschrieben, weil ich darauf gar keine Antwort hat, ob ich das jetzt total banal finden soll dass, oder dass es total weit hergeholt ist, weil ich das einfach überhaupt nicht nachempfinden kann. Aber vielleicht habe ich auch nicht die Denke von anderen Menschen, Das schwarze Spieler, hm. ich, ich weiß es nicht. Hast du eine Meinung dazu oder sagst du, boah, das Thema ist so heikel, da muss ich, müsste ich erstmal ein bisschen drüber nachdenken.
1: Nee, das Thema ist heikel, aber ich habe mich schon oft damit auseinandergesetzt und mich auch schon oft gefragt, was es auch für mich bedeutet in irgendeiner Weise, weil ich äh, als weißer Mann irgendwie immer über schwarze Spieler berichte und auch irgendwie davon profitiere, wenn die Basketball spielen. Also es ist sehr, sehr interessantes Thema, sehr heikel auf jeden Fall auch. Aber das sind ähm, doch deine Idole. Du, absolut, doch, du sitzt so nicht davor und machst ja, ein Video
0: ja. und denkst dir, oh LeBron, sondern also ich sitze davor, ja, ja. schaue LeBron James zu und denk mir, ey, ich bin so happy, dass ich dir zuschauen kann. Du <lacht> bist für mich einer der geilsten Basketballspieler aller Zeiten. Ich will jetzt nicht von Stolz sprechen, keine Ahnung, aber irgendwie in mir drin ist sowas, ich bin einfach mega glücklich, denen zuzugucken. Und ob das jetzt ein Joe Ingles ist oder ein Westbrook, ist in dem Moment sowas von Latte. Ja, das, ja.
1: nee, du, du hast absolut recht. Ich meinte das auch eher im Großen Ganzen. Also ich ja, will mich ich weiß, auch niemals... Das würden wir beide nicht uns da hinsetzen und irgendwie sagen, heute mache ich ein Video über einen schwarzen Spieler und heute über einen weißen Spieler. Das ist ja Quatsch. Ähm, boah, ja, ey, also guter Punkt, den du ansprichst und das ist auch etwas, was ich immer hoffe, dass in all meinen Videos trotzdem rauskommt, selbst wenn ich mal kritisch bin, ich bin so ein krasser Bewunderer von diesen Jungs in der NBA. Und egal, ob die schwarzen oder weiß oder sonst irgendwas dazwischen, das sind einfach mit die krassesten Athleten, die es auf dem Planeten Erde gibt. Und wenn ich über die sprechen darf oder die anderen Leuten näher bringen darf, dann freut mich das sehr. Das Thema, dass sie für weiße Owner spielen oder weiße GMs, ist jetzt nicht neu. Ja, das gibt's schon sehr, sehr lange. Und ich Finde auch, dass, ja, auch so ein Draft ist in irgendeiner Weise ein bisschen problematisch. Es ist im Football, finde ich, ist es noch viel schlimmer, weil da gibt es dann auch, es gibt es in der NBA auch, aber ich finde, im Football ist es noch viel schlimmer. Dieser Draft-Combine, wo die dann echt halt da irgendwie 200 Leute durchjagen, die alle zeigen müssen, wie hoch sie springen können und wie schnell sie laufen können, und dann ja. stehen da die ganzen Scouts, die alle weiß sind an der Seitenlinie und sagen, ja, den nehmen wir, den nehmen wir. Das ist es ist ein bisschen perfide einfach. Ähm, aber ich, ich kann jetzt nicht mit mit meiner Antwort irgendwie einmal schnell den, den, dieses Thema. Aber ich finde es so lösen. interessant,
0: darüber nachzudenken, auch über den Punkt, den du gerade beim Draft Combine, dass die da draußen stehen und dich dann beurteilen. Ähm
1: ja, ist irgendwie ist irgendwie makaber dass die ja. entscheiden, äh, ob du jetzt eine Million Dollar wert bist oder nicht. Und das ist, ja, also die, die, die USA hatten abgefucktes Problem. I'm sorry, jetzt muss ich doch fluchen, aber die USA hatten abgefucktes Problem mit Rassismus. Ist einfach so. Die Sklaverei ist noch nicht so lange her. Die haben danach so viel Scheiße gebaut. Die haben einen offenen Rassismus in diesem Land jahrzehntelang gelebt. Jetzt war in den letzten Jahren, ich würde schon sagen, ein ähm, bisschen ja, ein bisschen unter der Oberfläche hat er gebrodelt und jetzt durch Trump ist er wieder voll draußen und die Leute sind so rassistisch, wie sie nur sein wollen. Das ist ein abgefucktes Land. Deswegen, wir haben auch schon drüber gesprochen, dass ich kein großer Fan mehr davon bin und auch nicht mehr unbedingt hin will, außer jetzt gezielt für die NBA. Also ich mache da in nächster Zeit keinen Urlaub.
0: Nee, also... Ich habe es, glaube ich, schon mal in einem der letzten Podcasts angesprochen. Ich sehe seh mich auch, ehrlicherweise, im nächsten Jahr nicht rüberfliegen. Ne? Erst, wenn sich wieder einigermaßen alles normalisiert hat, stabilisiert hat, wenn vielleicht auch die Wahlen äh. vorbei sind. Das, das wird ein Jahr, boah, also in den Staaten zu leben, glaube ich, gerade ein ganz, ganz heikles und kritisches Thema. Ich muss noch einen Punkt ansprechen zu dem, äh, dem NBA-Draft, und zwar wenn ich dann aber die, wenn ich mir immer die ganzen Draftlisten angucke und dann ist unter den ganzen Schwarzen, sorry, dass ich es das jetzt trotzdem mal so benennen muss, ist dann ein Weißer dabei, dann denke ich mir, der Weiße, der kann doch gar nichts können, oder?
1: Ja, und jetzt schreibt irgend so ein Vollidiot auf Twitter, ja, das ist Rassismus gegen Weiße. Nein, ja, aber das genau ist nicht da, Rassismus
0: gegen Weiße. Genau, deswegen habe ich dieses Beispiel jetzt gerade eben, mit reingenommen, dass man mal okay. selber so einfach ein bisschen darüber nach, auch über seine eigene Denkweise, einfach mal auf bei sich selber so nachdenken oder über sich selber ja. nachdenken, gibt Situationen, in denen ich vielleicht unterbewusst irgendwie rassistisch vielleicht denke, wo ich das gar nicht böse meinen, denn das passiert auch manchmal so so flapsig nebenbei. Und da muss man halt auch einfach aufpassen. Und deswegen habe ich das nur als kleines Beispiel, weil dann siehst du den Weißen und denkst, der, ey, der kann ja gar nicht so
1: schnell sein und nicht
0: so hochspringen. Das ist ja, ja
1: der, der muss ein Shooter sein. <lacht> das, muss, das, das muss ein Shooter
0: sein. Also entweder das ist Clay Thompson oder Joe Ingles, aber ansonsten. Nein, ich ja. finde es auch ganz wichtig bei dem Thema auch mal zwischendurch. Ähm, das ist ein total ernstes Thema, aber auch, weil wir es beide gerade mal gelacht haben, sondern auch einfach mal. Weil alle gerade eben so, ich glaube, man braucht auch einfach, um dieses Thema anzugehen, Energie und jetzt nicht Freude, aber so, lass uns das gemeinsam angehen, weil alle sind gerade so bierernst und manchmal drückt es mir selber so auf meine Stimmung. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ja. ja,
1: ja, das mit dem Bierernst, äh, das habe ich auch schon mitbekommen, dass manche das sagen. Das hat halt einfach damit zu tun, ähm, jetzt ist es durch das George Floyd Video ist es einfach so krass jetzt, weltweit mal in den Vordergrund wirklich gerückt. Ja. Und das letzte Mal war, glaube ich, vor Vier oder fünf Jahren, als äh, Trayvon Martin erschossen wurde, der einfach nur nach Hause gelaufen ist, äh, hat sich was im Laden gekauft, das war ein 15- oder 16-Jähriger, hat das All-Star-Game sich reingezogen und äh, ist zum Store gelaufen, hat sich Skittles und einen Eistee gekauft, ist wieder nach Hause gelaufen und dann kam da so ein Neighborhood-Watch-Typ, also gar kein richtiger Polizist, sondern einfach nur so ein Typ, der äh, von, von der Nachbarschaft, so Nachbarschaftswache, äh, Wache, und der hat den einfach erschossen. Weil er weil er angenommen hat, dass er in der Gegend ist, um irgendwie Häuser auszuspionieren, um die zu überfallen. Und das war er nicht. Er hat da ein paar Blocks weiter irgendwie gewohnt. Und das war damals ein riesen virales Video. Da gab es auch diese ganzen äh, Bilder, wo dann die NBA-Spieler alle ihre Kapuze aufgezogen haben. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war so 2013, 2014. Da haben die Miami Heat dann so ein Mannschaftsfoto gepostet mit einer Kapuze auf, weil der Junge eben damals auch eine Kapuze auf hatte Und der Schütze das so ein bisschen damit begründet hat. Ich kann
0: mich nicht erinnern, weil das war ehrlicherweise das Jahr, in dem ich angefangen habe, ich war yeah. ich bin erst in den Playoffs mit da reingekommen und war erstmal mm. damit. Also ich habe es nicht mitbekommen. Jetzt heute kenne ich natürlich einige der Bilder und ich weiß, dass yeah. das damals schon mal Thema war. Und das darf natürlich nicht noch mal passieren, dass das jetzt in den Hintergrund rückt.
1: Ja, genau, und das will ich noch sagen. Also wir hatten schon, ich, ich sage jetzt wir, aber das, das Black Lives Matter Movement, die hatten schon ihr Ihren Moment sozusagen, wo sie weltweit irgendwie Aufmerksamkeit hatten. Und dann hatten sie schon ihren Moment, wo gefühlt alle auf die Straße gegangen sind. Aber es hat sich nichts geändert. Es hat sich rein gar nichts geändert. Und dann taucht eben ein, zwei Jahre später, es gab immer wieder Videos. Und ich war an dem Punkt, ich bekomme die halt äh, auch extrem mit, weil, du wie, wie du schon gesagt hast, wir sind sehr Amerika-affin. Ich bin auch sehr durch durch Hip-Hop und äh, allgemein meine Liebe zum Basketball bin ich auch sehr eng an der schwarzen Kultur immer in Amerika dran und auch über meine Freundin. Und ich, ich konnte diese Videos nicht mehr gucken. Ich, ich habe sie einfach nicht mehr angeguckt. Ich, ich habe das nicht geschafft. Je, jeden Monat ein neues Video, wo irgendein Wehrloser umgebracht wird, erschossen wird von der Polizei. Und jetzt durch das George Floyd Video ist es halt wieder so, dass die ganze Welt drauf guckt und die ganze Welt sagt, oh mein Gott, wie schlimm. Und jetzt ist es aber diesmal so, dass die Black Lives Matter Community sagt, ja, aber jetzt hauen wir auch auf die Kacke so, jetzt ist uns egal, jetzt haben wir nochmal eure Aufmerksamkeit hier von der ganzen Welt, jetzt ziehen wir unsere Proteste auch so krass durch, wie es nur geht. Und auch wenn sich dann manche Leute berufen führen, irgendwelche Häuser anzuzünden, das müssen auch nicht immer nur die Bösen sein, das können auch wirklich Leute sein mit guten Intentionen, die sich aber einfach nicht mehr anders zu helfen wissen, die einfach sagen, was sollen wir denn noch machen, ihr seht doch, wie wir hier systematisch umgebracht werden und es passiert ja. nichts. Ja, Ja. und, und deswegen ist die Protestwelle oder und auch die Stimmung, wenn du wenn du siehst, so was Leute posten, auch was Le LeBron hat heute ein Bild gepostet, ähm, wo, wo ähm, ja, das, das wird, wie alt sein, 50 Jahre alt sein, 60 Jahre alt sein, das Bild, und da, da wurden zwei äh, schwarze Männer, wurden gehängt und daneben steht eine Gruppe weißer Männer. Das ist ein, das ist ein Bild, das Bild, das ist unfassbar, dass das der größte Athlet, der größte amerikanische Athlet postet das einfach mal so. Und, und hat irgendwie auch drunter geschrieben, so deswegen sind wir so sauer. Also es ist gerade einfach ein Limit erreicht, das Fass ist übergelaufen und die Leute wissen sich nicht mehr anders zu helfen, als jetzt wesentlich direkter zu sein. Und wenn du das jetzt das erste Mal wahrnimmst oder nie so wirklich als großes Problem gesehen hast, nur so am Rande mitbekommen hast, dann schockt dich das jetzt. Und es schockt dich auch als weißer Mittelstandstyp oder als weiße Mittelstandsfrau. Aber genau das ist wichtig. Genau deswegen müssen die Proteste gerade so in die Fresse sein, sorry, dass ich so sage, damit es wirklich auch mal die breite Masse mitbekommt. Und die mitbekommen, ey, das ist jetzt auch nicht getan nach zweimal Protesten. So, wir, da, da muss was passieren, Leute. Und deswegen ist, sind, die, sind die Proteste gerade so hart und auch viele Statements der NBA-Spieler sind hart. Also wenn du dir die durchliest und du hast nicht viel mit dem Thema zu tun, dann denkst du dir so, ey, Alter, ich habe dich voll nicht angegriffen. Weißt du, ja. so, so ein Gefühl hat man da fast als Weißer, wenn man das liest, so, ey, ich habe voll nichts gemacht, ne, ich, so, so trägt man das ein bisschen in sich. Aber die haben vollkommen recht, die die sind am Ende, dieses Land ist am Ende und die die brauchen einfach eine, eine richtige Revolution da drin, vor allem im, im Polizeibereich.
0: Jetzt hast du äh, eher im Polizeibereich, letztens habe ich ein Bild gesehen, auf dieses kleine Bild hat die Ausbildung der Polizisten in den Staaten gepasst. Wie Waren es neun Wochen? Oder irgendwie sowas äh, in dem Dreh? Absolut gesehen. schockierend. Also Das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema. Äh, Polizeigewalt, Polizeiausbildung. Äh, ich ich finde es ich find's Wahnsinn, wie die sich stellenweise da drüben, wie die damit umgehen. Äh, ich will aber jetzt nicht nochmal komplett, weil gerade eben hast du über LeBron James gesprochen. Ja? Mhm. Und für mich ist LeBron James einer der Top- Fünf, wenn nicht sogar top 3 athleten der Welt. Und wenn ja. der sagt, pass mal auf, ich bin dafür, dass wir in Orlando spielen und dass es weitergeht, aber ihr könnt euch sicher sein, dass dieses Thema nicht in den Hintergrund rücken wird, dann glaube ich ihm irgendwie. Ich muss ehrlich ja, sagen, ja, ich glaube, dass LeBron in welcher Form auch immer, ob er dann in einem Interview oder ob er dann irgendwie immer ein Shirt anhat oder ob er sich in welcher Art und Weise auch immer äh, du hast halt hier wirklich zwei Lager. Und <lacht> einmal Kyrie Irving mit seinen Ansichten, die ich voll und ganz verstehen kann, das muss man auch noch mal sagen, man muss wirklich diese subjektive, selbst wenn man ihn jetzt nicht mehr so mag, einfach beiseite legen. Und auf der anderen Seite hat LeBron James der sagt, ich würde gerne spielen, ich würde das gerne nutzen und es wird nicht in den Hintergrund rücken. Ne? Die Frage ist jetzt gerade eben, was wird passieren? Weil es gab es natürlich auch einige Fans, die gesagt haben, boah, geht es jetzt überhaupt weiter? Was passiert denn jetzt überhaupt? Ich glaube, am 30. Juli werden wir NBA Basketball sehen. Ja, ich glaube allerdings, es werden einige Spieler nicht mit dabei sein. Adam Silver hat heute, na, war ja bei einer Radioshow oder ein Interview gegeben. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Gestern für euch, äh, für euch, gestern am Dienstag, indem er nochmal gesagt hat: Pass auf, wenn irgendjemand nicht nach Orlando kommen möchte und spielen möchte, es gibt keine Sanktionen, gar nichts. Dieser Spieler hat überhaupt nichts zu befürchten. Wir können jeden mhm. verstehen und vor allen Dingen, es kommt ja dann auch nochmal, ähm, das hat Kyrie Irving nämlich, glaube ich, auch angesprochen, auf die Isolation, die man drei Monate hat. Weil man ist ja wirklich drei Monate lang in Orlando. Man soll da auf Top-Niveau Basketball spielen, aber man ist ja wie in einer Kapsel. Also, das ist auch nochmal. Ja, man hat
1: keine Familie, man hat ja. keine Frau, äh, keine Ehefrau dort, man hat keine Freundin dort, man hat keine Gespielinnen dort. Also, NBA-Spieler sind halt auch an einen gewissen Lifestyle gewöhnt. Und wenn du denen jetzt sagst, ja, die nächsten drei Monate gehst du bitte in ein Hotel. Klar, es ist ein Fünf-Sterne-Hotel, aber die sind halt einfach was ganz anderes gewöhnt von ihrem Lifestyle her. Die gehen, äh, auch wenn man davon nicht so viel mitbekommt, die gehen in der Saison, wenn die in eine neue Stadt fliegen, gehen die abends in den Club. Die sind in was für einer Gesellschaft auch immer. Die zocken äh, Karten, die, die machen was auch immer. Also die die haben einen sehr wilden Lifestyle. Trotzdem noch einige von ihnen, wenn nicht der Großteil sogar. Und die schauen sich das natürlich auch an und sagen, was wollt ihr von uns? Wir sollen wir sollen dann nach Orlando auf auf das Disney-Gelände und dann? So, wo ist, wo ist meine Familie? Wo ist meine Freundin? Wo ist das? Wo ist mein Homie? So, die dürfen alle nicht kommen. Das ist ja ätzend. Also, ich stelle mir gerade
0: Dennis Rodman in der Bubble vor. Ohne
1: Ja, ja, sowas geht nicht. so ja. Und wir haben heute... Vielleicht nicht so ganz gestörte Leute wie Dennis Rodman, aber wir haben sicherlich NBA-Spieler, die einen ähnlichen Lifestyle fahren. Die auch und auf die ich, Kacke hauen, ja. ja. und ich würde auch nach wie vor behaupten, dass der Lifestyle von Michael Jordan in den 90ern nicht so weit davon entfernt war von Rodmans Lifestyle. Also vielleicht ein bisschen weniger harte Drogen, aber ansonsten hat er auch alles gemacht, was Rodman jede Nacht erlebt hat. Er war halt nur Profi genug, am nächsten Tag wieder am Start zu sein und Rodman nicht. Also nee, nicht immer. Ähm, ja, und es wird genug NBA-Spieler aktuell geben, die halt auch einen Lifestyle haben und die sagen ich gehe nicht drei Monate dahin. Also Und was ich auch gelesen hatte, war, dass viele Spieler einfach noch gar nicht wirkliche Infos haben, was denn jetzt passieren soll. Also die wissen, okay, Orlando und es geht in die Hotels. Aber die wissen nicht, wie ist die Verpflegung dort vor Ort. Die wissen nicht wirklich, wie weit sie raus dürfen. Die wissen nicht, ob sie Familienbesuch vielleicht doch empfangen dürfen. Es sind ganz viele Fragen auch noch offen für die Spieler. Und dann sind die natürlich auch immer zögerlich, vor allem, das, das musst du dir auch mal vorstellen, stell dir mal vor, es geht ständig um dich und es geht immer darum, dass du am Ende auf dem Basketballfeld stehst und da performst, und in den Medien wird über Sachen berichtet und ja, die Spieler kommen jetzt und die Spieler machen das und das. Und du denkst dir, ja, kann mir das vielleicht mal einer davor sagen, bevor ich das jetzt selber bei ESPN lesen muss oder von Woj? Total. Kann mir das vielleicht mal einer erklären? Ich weiß selber nicht, in welchem Hotel ich leben werde, aber Woj erzählt das und das schon bei ESPN. Also das ist auch ein Thema, äh, diese, diese Medienberichterstattung und die Kommunikation zu den Spielern ist vielleicht auch nicht die beste gerade. Und ist sicherlich auch etwas, was die Situation ein bisschen erschwert.
0: Ich versuche mich gerade da reinzudenken und ich glaube, ich würde zu Hause bleiben, wenn ich es finanziell packen würde. Ich bin aber auch ehrlich, wenn ich weiß, finanziell wäre ich am ähm, ja. verdammt jetzt bin ich <lacht> bin ich am Arsch. Äh, dann glaube ich, dann würde ich tatsächlich spielen weil im Endeffekt, ich muss meine Familie ernähren, ich muss vielleicht mein Kind ernähren, meine Frau und wenn ich dann irgendwie sehe, verdammt, es reicht einfach nicht, vielleicht habe ich auch Mom und Dad, wie du es immer sagst, ein Haus gekauft und das muss auch irgendwie abbezahlt werden, dann wird mich vielleicht tatsächlich das Geld dazu treiben zu sagen, ich werde spielen, obwohl ich eigentlich tief in mir drin, in meiner tiefsten Überzeugung eigentlich gar nicht spielen möchte. Ich glaube, auch mhm. das werden wir bei vielen ja. sehen, denn nicht jeder hat einen Max-Contract wie Kyrie Irving, LeBron James, Wer auch immer, Stephen Curry ja. und Co. Ja,
1: Das hat Ed Davis auch gesagt. Gut, dass du das ansprichst. Der meinte auch, ey, es gibt nicht die eine Perspektive. Es gibt auch nicht die äh, LeBron-Perspektive und die Curry-Perspektive, sondern es gibt 450 Perspektiven. Jeder guckt auf diese Situation ein bisschen anders. Nicht jeder fühlt sich dem Movement 100% Prozent angeschlossen, sorry, angeschlossen oder vielleicht doch. Der eine sagt, ich könnte auf der Straße mehr tun. Der andere freut sich auf Orlando. Der nächste sagt, ja, aber ich will nicht weg sein von meiner Frau. Der übernächste sagt, keine Ahnung, Luka Doncic, was weiß ich, was der sagt. So hat der jetzt Bock, in der Bubble zu sein in Orlando? Wäre der vielleicht lieber bei seiner Familie? Also man darf auch nicht vergessen, in den USA ist auch immer noch eines der größten oder einer der größten Corona-Herde. So, die, die Krise haben die auch noch lange nicht oh, gelöst Wahnsinn, ey. da also redet diesen, fast
0: kein Mensch mehr drüber, das muss man mal vorstellen. Ja, also immer so nebenbei übrigens, so viele sind erkrankt und in Texas haben wir übrigens wieder eine neue Corona-Höchstzahl, aber...
1: ja Nee, aber das ist, das ist alles... Ja, es, ist, es ist sehr verkorkst äh, aktuell ja. in den USA. Ich finde es auch gut, dass wir drüber reden, aber halt nach wie vor. Also es gibt so viele Perspektiven, es gibt für mich nicht die richtige Antwort und ich kann wirklich nachvollziehen, dass einige Leute sagen, ey, sagen wir, spinnt ihr, ihr redet hier über Basketballspielen und wir reden hier davon, irgendwie das Land zu revolutionieren oder oder die Polizei oder was auch immer. Also manche werden das auch überhaupt nicht verstehen und sagen, ich, ich denke doch jetzt nicht an Basketball. Und wieder andere sagen, ey, ich nutze diese Bühne, die ich habe. Weil es ist eine Bühne und es wird so viele Leute geben, die da einschalten, weil es läuft kein Football, es läuft kein Baseball. Die US, äh, die NBA ist die erste große Sportliga, die zurückkommt. Die wird Einschaltquoten haben des Todes hoffen, hoffentlich. Und wenn dann dort ordentlich für Aufmerksamkeit gesorgt wird und vielleicht auch keine Ahnung Spenden, Spendenhotlines eingerichtet werden für Hilfs, äh, wie sagt man, für, für
0: Hilfsorganisationen. Ja, für
1: Hilfsorganisationen. Gemeinnützige Organisationen meinte ich, ähm, genau sowas, das, das ist ja alles im ersten, auf den ersten Blick positiv und ob man dann das auch mit dieser negativen Sicht sehen möchte, dass man sagt, ja toll, jetzt dribbeln alle wieder im Basketball und jetzt können wir das Movement vergessen, das glaube ich persönlich wird nicht passieren. Aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, nee, genau das wird passieren und hör mir auf mit Basketball, die Spieler sollen weiterhin auf die Straße gehen und dort Welle machen.
0: Ey, man könnte über dieses Thema noch Stunden diskutieren. So, ja. weil Ich könnte mir, der erste Gedanke, der mir jetzt einfällt, ohne dass wir das ausdiskutieren, das Thema ist im Dezember immer noch nicht durch. Das kann man ja jetzt schon Nö. sagen und im Dezember soll es dann mit der neuen Saison weitergehen, dann stehst du im Endeffekt ja wieder am gleichen Punkt, auch wenn wir noch nicht wissen, wie das Konzept ähm, zur neuen Saison aussieht und wir wissen auch nicht, wie die Wahlen im November ablaufen werden. Aber es ist so, es gibt so viele Variablen und jeder hat so seine unterschiedliche Meinungen und auch seine unterschiedlichen Werte und Einstellungen. Es ist echt, im Endeffekt haben wir den Podcast für euch gemacht, um mal darüber nachzudenken und euch auch ein bisschen an euch zu appellieren, wenn ihr irgendwo was lest, erst mal darüber nachzudenken, ohne dass ihr gleich eure Meinung als ultimative Meinung darstellt. Vielleicht habt ihr das in diesem Podcast ein bisschen mitgekriegt. Die gibt es eigentlich nicht. Also man kann es aus so ja. vielen unterschiedlichen Perspektiven begutachten. Egal, ob das jetzt der Spieler ist oder ob das jetzt Adam Silver ist oder die NBA selber oder wir aus Europa oder dann wieder Bürger aus den USA oder Leute, die mit dem Rassismus hart konfrontiert sind, die das natürlich dann auch eher sagen, hey, euer Basketball interessiert mich gerade. Scheiß, wir brauchen euch hier draußen. Genau, ich fand... Das ist ein wichtiger, ich will jetzt nicht sagen, vielleicht doch, vielleicht der wichtigste Podcast, den wir mal so gemacht haben, dieses Thema einfach ja. mal ausführlich anzusprechen. Trotz allem hoffe ich sehr, nicht weil ich egoistisch bin, sondern weil ich nach wie vor glaube, dass man mit dem Basketball sehr viel mehr Menschen erreichen kann, ähm, als wenn man, ist für die USA gut, aber man kann dieses Thema viel mehr spreaden, wenn dann wirklich so Stars wie LeBron James dann eine Message und Basketball NBA läuft mittlerweile auf der ganzen Welt mm. und deswegen ist mein finales Fazit, ich hoffe es geht weiter mit der NBA, ich hoffe aber auch es geht weiter mit der Bewegung, weil das ist ein Thema, was endlich aufhören muss, es wird dauern, aber man muss natürlich dranbleiben hast du noch irgendwas, was dir im Kopf brennt, im Herzen brennt ja. ähm, irgendwas, was du noch loswerden willst unbedingt
1: ja, also eigentlich eine ganze Menge, aber ich beschränke es jetzt auf das eine Thema. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Das ist jetzt sehr aktuell für die Leute. Das ist wahrscheinlich ein Tag alt. Für uns ist es kaum ein Tag alt. Ähm, der, es geht um einen neuen Fall, wo jetzt auch wieder äh, leider ein Bürger mit schwarzer Haut erschossen wurde in den USA. Ray Short Brooks hieß der. Ich hoffe, ich spreche seinen Vornamen richtig aus. Ähm, bei ihm war es so, er wurde angehalten oder angesprochen, weil er betrunken in seinem Auto war. Ähm, die Polizisten waren auch am Anfang, ich würde sagen, relativ abgeklärt und auch er war eigentlich relativ höflich und hat sich gut benommen, also so blöd es jetzt klingt, aber mhm. hat sich jetzt nicht respektlos von benommen vor diesem Polizeibeamten. Ähm, die haben den ein bisschen verhört, man hat gemerkt, okay, der hat auf jeden Fall zu viel getrunken, ähm, die haben den dann einmal blasen lassen in diesem Gerät und dann auf einmal, warum auch immer, ähm, greift er, genau, als ihm Handschellen angelegt werden sollen, greift er, soweit ich es mitbekommen habe in dem Video, glaube ich, nach dem Taser von dem, äh, von dem Polizeibeamten. Ja. Ähm, und es entsteht so ein kleines Gerangel. Man sieht es leider nicht dann auf der Kamera, weil das so eine Bodycam ist und, und man erkennt es nicht wirklich alles, was passiert. Jedenfalls ist es so, am Ende äh, rennt dieser Mann dann weg, von den Polizisten, die versuchen dem hinterher zu rennen, die versuchen mit dem Taser auf ihn zu schießen und auf einmal zieht einer der Polizisten eine Waffe und schießt sie ihm, ich glaube, zwei oder drei mal in den Rücken und der Mann stirbt. Und da habe ich jetzt eine Menge drunter gelesen, so in etwa in die Richtung selber schuld. Ähm, das will ich aber gar nicht ansprechen, wer jetzt schuld daran hat. Was ich nur nochmal aufzeigen will daran ist, das Problem ist nicht, dass selbst wenn diese Polizisten Rassisten wären und es jetzt gezielt auf diesen Mann abgesehen hätten, das ist meiner Meinung nach, also so blöd dass es klingt, das ist nicht mal das schlimmste Problem. Das Problem ist, dass ein Menschenleben dort drüben so wenig wert ist. Also spiel dieselbe, spiel dieselbe Situation in Deutschland durch. Du kannst mir nicht sagen, dass ein deutscher Polizeibeamter seine Pistole gezogen hätte und jemanden, der wegrennt, dreimal in den Rücken schießt. Wenn sowieso. der Typ sowieso betrunken ist, wenn der Typ, du hast schon sein Fahrzeug aufgenommen, du weißt, du hast schon seine ganzen Daten aufgenommen, du schießt dem nicht in den Rücken. Was, was ist? Äh, Gibt es in den USA überhaupt jemanden in die Beine zu schießen? Musst du überhaupt jemanden erschießen, wenn du zu zweit bist als zwei Polizeibeamte, trainierte Beamte, und der andere Typ ist betrunken und rennt vor dir weg? Musst du überhaupt eine Waffe ziehen? Das ist das, was mich so anwidert aktuell an den USA, dass einfach die Menschenleben auch gar nichts wert sind. Das, ist, das, das hört sich alles immer an wie so eine Story aus dem Wilden Westen. Überleg mal, das würde in Deutschland hier passieren. Jemand am Hauptbahnhof würde irgendeine Scheiße machen mit einem Polizeibeamten, würde dem am Schlag, Schlagstock ziehen und dann wegrennen. Meinst du, der hätte drei Kugeln danach im Rücken? Egal, ob der Deutscher ist oder ein Ausländer ist, hätte der sicherlich nicht in Deutschland. Und das ist das wo ich mir dann immer denke, dieses, dieses Polizeiproblem sollte wirklich auch im Vordergrund stehen. Klar, wir müssen bei der Bevölkerung und auch bei den Polizisten erstmal einschärfen, ey, Black Lives Matter, so seid ihr eigentlich geisteskrank, was ihr hier abzieht. Aber danach muss eigentlich wirklich dann auch kommen, ihr wisst schon, dass Menschenleben mehr wert sind. Und wenn jemand vor dir wegrennt, dessen Adresse du schon aufgenommen hast, dann musst du dem wahrscheinlich nicht in den Rücken schießen, bis er stirbt. Also das wollte ich nochmal ansprechen, das ist ein Thema, was mich sehr anekelt gerade und äh, was jetzt auch viele dann als, Au äh, als Vorwand nehmen werden und sagen werden, ja guck mal, die sind doch alle kriminell, guck mal, der hat doch den Polizisten angegriffen und ist doch vor dem weggerannt, was hätte der Polizist machen sollen? Ja, nicht schießen, er musste nicht schießen und genauso musste der Typ nicht acht Minuten 46 auf George Floyds ähm, Nacken knien, es, es gibt einfach Grenzen und die haben sie in den USA nicht. Und das wollte ich nochmal sagen.
0: Ich habe dazu nichts zu sagen, ehrlicherweise, weil ich es genauso sehe. Und <lacht> allerdings wenn ich jetzt den Podcast so abmondert, fühle ich mich irgendwie. <lacht> ähm, ja. Yeah. ja wir können auch noch
1: über ein ganz anderes Thema reden. Also wir müssen auch nicht nur ein Thema haben.
0: Ja. Allerdings das Thema, was ich gerade im Kopf habe, ist vielleicht im Gegensatz zu dem, was wir gerade eben besprochen haben.
1: Ähm, ja, aber Leute, dann oh. ist jetzt hier einfach ein harter Break. Also ich glaube, wir haben auch alles gesagt. Wir sind uns über die Ernsthaftigkeit der Thematik sehr bewusst. Ja. Wir haben deshalb jetzt auch eine Stunde dem Thema gewidmet. Und ich glaube, wir hatten die notwendige Ernsthaftigkeit... Natürlich, ihr müsst immer verstehen, was wir hier machen, ist letztendlich ein Freestyle. Also wir sprechen miteinander, wir stellen uns Fragen und, und besprechen Thematiken. Wenn dann manchmal irgendein Satz vielleicht etwas falsch rauskommt oder wenn wir uns irgendwo mit einem Wort vielleicht vergreifen, das kann passieren, aber das dürft ihr dann halt uns nicht übel nehmen. Wir haben versucht, mit jeglicher Ernst, mit der größten Ernsthaftigkeit an das Thema ranzugehen und wir hoffen, dass wir äh, ja ein paar von euch aus der Seele sprechen konnten und vielleicht auch ein paar abgeholt haben, was das Thema angeht und jetzt würden wir es aber beenden und einfach den, den Podcast eher in normaler fünfter Viertelmanier ausklingen lassen. So kann ja. man es doch vielleicht formulieren.
0: Auf jeden Fall. Okay. Wir, wir müssen auch dazu sagen, wir haben über dieses Thema nicht einmal vorher gesprochen. Das war jetzt ja. wirklich gerade eben so unsere beiden Meinungen einfach mal aufeinandertreffen und was wir auch an Informationen haben. Ähm <lacht> wollen, wir, wollen wir jetzt noch über ein anderes Thema sprechen oder wollen wir wollen wir hier einen äh, Cut machen?
1: Ja, keine Ahnung. Also wir hatten, hatten wir nicht privaten Stuff, also ich weiß, ich hatte meine ich hatte meine Story mit dem mit dem Postfach. Ja, du hast nicht, Aber du hast ich, ich nicht. weiß nicht, ob du noch eine hast. Weil ich will jetzt nicht der eine sein, der eine lustige Story erzählt. Und dann bin ich der Arsch, der hier die Ernsthaftigkeit zerstört hat.
0: Nee. Ähm, <lacht> hast du keine? Nee, nee,
1: überhaupt, nee, ich habe keine, hab keine lustige Story. Das Einzige, ja, wo so ich gut. mich die letzten paar Tage
0: irgendwie total drüber freue. Und vielleicht wird der eine oder andere von euch darüber lachen. Aber ich habe mich vor drei, vier Tagen hingesetzt, und fragt mich nicht, warum. Ich bin bei Amazon Prime, ihr kennt das bestimmt, wenn du am Abend durchklickst und denkst dir, hey, was kann ich denn jetzt mal gucken? Und dann suchst du eine Stunde nach einem Film, eineinhalb Stunden, dann schaust du am Ende doch bloß ein YouTube-Video und gehst ins Bett. Ja, da kann sich, glaube ich, jeder irgendwie wiederfinden. Und dann sehe ich bei Amazon Prime Yu-Gi-Oh! Und, ah. und dann klicke ich auf die erste Folge und dachte mir, hey, Yu-Gi-Oh! Das habe ich doch damals total gefeiert. Ja. Und jetzt, vier Tage später... Habe ich einfach 80 Folgen Jojo geguckt. <lacht> <lacht> okay, <lacht> das ist mega witzig. <lacht> ohne Sche ohne Scheiß und einfach nur so. In manch ähm für die, die jetzt vielleicht schon irgendwie so, weiß ich nicht, 25 bis 30 sind und dann vielleicht so diese Generation mit Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh! und so weiter, wo wir auch manchmal drüber quatschen. Ne? Das haben bestimmt die Jüngeren heute auch mit irgendwelchen anderen Serien. Du denkst dir dann manchmal so, ich komme mir gerade so vor wie damals mit 14 in der Schule. Da hocke ich wirklich davor und Spiel Yu-Gi-Oh! mir sogar die App runtergeladen. Ne? Und <lacht> Und ich muss sagen, das hat mir in den letzten Tagen, wie gesagt, das klingt irgendwie absolut banal das ist auch irgendwo witzig, aber irgendwie hat mich das ein bisschen beruhigt. Ich habe mich dann einfach aufs Sofa geklatscht, habe die Folgen ja, natürlich zum Großteil, kenne ich die alle noch in- und auswendig. Und ja, habe ich mir die letzten paar Tage einfach mal Yu-Gi-Oh! so oh, was, was gar nicht mit, mit News zu tun hat oder irgendwelchen Artikeln oder diesen ganzen Themen, die wir jetzt gerade eben angesprochen haben, sondern einfach mal so diese glückliche Welt, in der Karten gespielt wird oder von mir aus auch Pokémon, was auch immer. Ja. Deswegen habe ich mir gedacht, das will ich jetzt einmal will ich einmal erzählen, weil ich mir auch so letztens sitze ich auf dem Sofa und denke mir, ich bin 30 Jahre alt, schau Pokémon, äh, schau die äh, Yu-Gi-Oh, Yu -Oh. lad mir die Yu-Gi-Oh-App runter, denke mir, was ist los bei
1: mir. Ähm, aber ja, macht ja, das das, <lacht> äh, das kann ich voll nachvollziehen und ich finde es eh interessant, ich habe das Gefühl, durchs Internet erlaubt unsere Generation und vielleicht auch eine vor uns und auf jeden Fall die Leute danach, wir erlauben uns viel mehr, dieses innere Kind zu bewahren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Opa und vielleicht sogar auch mein Dad, dass die mit 30 oder Anfang 30 mit ihren Freunden irgendwie über Kinderserien geredet haben, die sie gefeiert haben. Und, ich, und, und wir sind aber so eine Generation, wir geben zum einen wir geben da weniger drauf, was andere Leute über uns sagen, finde ich zumindest. Ähm, und wir haben irgendwie auch mehr Liebe für diese Sachen. Ich weiß auch nicht, da, da ist irgendwie eine krassere, emotionalere Bindung. Also wenn ich über meine Kindheitsserien rede, das, das bewegt mich bis heute, was da passiert ist in manchen so Staffelfinalen sein. oder so. In manchen Ser Manche Serien haben mich bis heute geprägt von den Werten her. Einfach wie ja. man sich verhält, wie man sich gegenüber Freunden verhält. Das, ich, ich lüge nicht. Das habe ich größtenteils aus dem Fernsehen gelernt. Das habe ich von, wie du es gesagt hast, von Pokémon gelernt, von Digimon, eine Menge von Dragon Ball, immer wieder aufstehen, weiter trainieren. Das ist alles Dragon Ball-Mentalität. <lacht> das wäre auch ein geiler Podcast-Name, Dragon Ball-Mentalität. Ja. Disziplin. Ähm. <lacht> um, ja, aber nee, das, deswegen ich, ich kann das voll fühlen so, wenn du mit 30 das feierst, dann dann feier das und es gibt ja genauso Leute, die sind 35 oder 40 und die die zocken auf der Playsee jeden Tag Mario Kart, nee, Mario Kart nicht, aber die die zocken halt auf ihre Konsole irgendwelche alten Spiele, weil sie sagen, ey, taugt mir. Also, ja. da kann ich mich voll mit identifizieren. Ich habe nur eine Frage. Yu-Gi-Oh 80 Folgen. Ich habe nie so krass Yu-Gi-Oh gepumpt, aber ich habe auf jeden Fall die erste Staffel damals gesehen. 80 Folgen, wie weit geht es? Be besiegt er da Pegasus? Ist er da schon in dieser strangen Unterwelt, weil da habe ich dann irgendwann, da kam ich nicht mehr rein dann so. Ist er jetzt ein Pharao? Ist er eigentlich Yugi? Was ist ja. dieses Amulett an seinem Hals? Ist er in der Unterwelt? Ich, ich habe dann irgendwann nicht mehr durchgeblickt.
0: Was ich ganz kurz sagen muss, 80 Folgen Yu-Gi-Oh dürft ihr euch nicht vorstellen, wie 80 Folgen Game of, Ahnung, Game of Thrones oder so. gi oh, die machen am Anfang machen die drei Minuten von der letzten Folge ah, ja, ja, und zwei Mann. Minuten Die Folge geht im Endeffekt, wenn man ehrlich ist, 15 Minuten. Ne?
1: Und die Hälfte also, davon ist sich gegenseitig anstarren und überlegen so, ah, oh, welche Karte spiele ich? Ah, oh, er hat die Karte gelegt. Hm. Ja. So, Das ist so ätzend, das ist, wie sie das immer gestreckt haben, die Animes. ey.
0: Ohne Scheiß. Besonders der Fight gegen Pegasus. Also, es gehen dann einfach plötzlich über acht Folgen oder so. <lacht> ähm. Mega gut. Ja, nee, nach 80 Folgen, äh, Pegasus ist dann ja auch schon besiegt und dann hat äh, Kaiba ja diese diese Fantasiewelt da erschaffen, in die man eintauchen kann und da bin hänge ich jetzt quasi, quasi eben drinnen, weil die Jungs wollten die Kyber Corporation übernehmen und er hat dann ja diese virtuelle Welt entwickelt yeah. und steckt jetzt aber da gerade eben selber drin und ich muss jetzt auch sagen, so langsam komme ich glaube ich dann an den Punkt, wo ich die Folgen wirklich wieder mitverfolgen muss, weil ich nicht mehr so ganz genau weiß, was abging okay. und ich habe das jetzt damals vielleicht ein zweimal wirklich intensiv verfolgt. Das kann ich dir jetzt nicht bei Dragon Ball könnte ich dir glaube ich sagen ohne Scheiß nach jeder Folge was in der nächsten Folge passiert. Ja, das kann ich auch. Ich, das kann ja. ich bei Dragon Ball jetzt nicht. Äh, bei Yu-Gi-Oh. Bei Yu-Gi-Oh. Yu -Oh. Ich, ich habe gerade für alle Kindheitsserien in meinem Kopf.
1: Ja, bei Yu-Gi-Oh ist finde ich auch die Serie, die man am also bei mir war es so, die habe ich am wenigsten geguckt und ich auch, auch ja. mich am wenigsten mit beschäftigt. Also ich weiß wenig über die Charaktere. Bei Dragon Ball, Digimon, äh, Pokémon, Alter, da weiß ich alles. So also frag mich zu den ersten Staffeln. Ich weiß, wie die mit Nachnamen heißen, wie die mit Zweitnamen heißen. Ich weiß, wo die aufgewachsen sind. Das ist, das ist wie meine, alles. alles. das ist wie meine eigene Familie. Diese, diese drei Animes und, und bei Yu-Gi-Oh war immer nur so, ja okay, das gibt's jetzt auch, ja okay, ja. das mit dem Kartenspiel, ich bin kein Kartenspieler, aber okay, äh, weißer Schauen Drache mit eiskaltem an. Blick, ich gehe mit. Ah, <lacht> sieh mal, das kennt er noch mal. Das ja klar, ich kenn's noch. Wie, wie heißt das krasseste, wie heißt dieses krasseste Monster? Blauäugiger, weißer Drache mit alle drei fusionieren oder irgendwie sowas. Nein, 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 das meine ich nicht, dieses, was yu in der allerersten Folge ah, spielt gegen so, Pegasus. Ja. Wie heißt denn das? Exodia. Ah, Exodia. Ja, genau. Exodia, richtig, ja, wo man alle fünf
0: Karten braucht. und.
1: Ja. Kannst du mir das Das ist jetzt der große Yu-Gi-Oh!-Podcast. Aber, <lacht> aber kannst du mir das erklären? Das habe ich nie verstanden, was, worüber die sich so einen Film machen die ganze Zeit. Du ja, spielst doch immer mit deinem Deck. Ja. Ja? Okay. Und das heißt, wenn du in deinem Deck Exodia hast oder diese weißen Drachen dann weißt du doch in jedem Spiel, dass du den ziehen wirst. Also wo ist dann immer dieser Act so, oh mein Gott, werde ich ihn jetzt ziehen? Am Ende ziehst du ihn doch sowieso.
0: Ja, aber du hast halt bloß 2000 Lebenspunkte. Wenn du halt vorher blatt bist, dann kannst du ihn halt nie ziehen. Deswegen ist halt Exodia auch, ist es davor niemandem gelungen, weil du musst im Endeffekt so spielen, dass du im Endeffekt da nur fünf Karten auf der Hand hast und das müssen genau die Exodia-Teile sein. Ach so. und, ah, okay. und den weißen Drachen kann ja sein, dass du dir die ersten 15 Karten gar nicht ziehst und bis dahin hat dich der andere halt geblättet ja. und ja, deswegen <lacht> deswegen
1: ist der <lacht> äh, Okay, falle. jetzt verstehe ähm, ja. ich. Wie, wie, wie heißt diese Stranger Abwehr, die Yugi immer spielt? Der spielt immer irgendein so ein und verdoppelt den so 8 Millionen Mal. Ich hab keine Ahnung. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber ich weiß, was du meinst, aber ich habe keine Ahnung. Ich, ah,
1: okay, das, das fand ich immer witzig. Ich habe immer, immer nebenbei
0: so selber gezockt. Und dann auf <lacht> die und hab's dann manchmal gar nicht mehr so wirklich mitbekommen. Okay. Äh, aber ist echt, also ich freue mich dann auch, weil man muss sagen, die ganzen alten Serien, die sind gar nicht so leicht zu finden. Also so Dragon Ball hat Netflix. Ja, äh, Dragon Ball hat super. Netflix
1: nicht. Das, das wird
0: es angeblich auch irgendwie nie geben. Genauso wie One Piece wird auch nie auf Netflix. Und weil irgendwie die Erschaffer das nicht wollen, dass das so mm. ist echt, eher, äh, ich. Das sagen, ja, ist, ärgerlich. ist vielleicht auch besser so, weil wir Dragon Ball auf Amazon Prime dann ja. <lacht> Podcast, drei Wochen Pause.
1: Ja, das ist echt schade. Also stimmt, eigentlich so die, die ganzen Classics fehlen. Ja, ja. Das ist traurig. Aber man merkt auch, also ich habe mir neulich, ich weiß nicht wo, vielleicht auf YouTube oder vielleicht auf irgendeiner anderen Seite, habe ich mir die ersten drei Folgen Pokémon oder so rein. Nee, ich glaube, Pokémon ist sogar auf Netflix die erste Staffel. Und Irgendwo gibt's die erste Staffel, ja. Ja, und die habe ich mir reingezogen. Ey, das ist so scheiße. <lacht> das ist so schlecht einfach. Also man hat diese ganzen Erinnerungen und immer wenn ein großer Moment kommt, dann fühlt man das auch total. Aber die Erinnerung daran ist viel schöner, als die Folge nochmal zu sehen, weil du denkst dir echt die halbe Folge, ey, Ash, du bist so dumm. Du bist, du bist der schlechteste Pokémon-Trainer, der je gelebt hat. Ey, Gary verdient alles. So, Gary kennt sich mit Pokémon aus, der kann die trainieren. Du bist einfach der größte Noob. So du verschläfst sogar dein, deinen eigenen pokémon tag das ist, das ist echt erbärmlich. Also, Ash ist so schlecht. Ähm, und da deswegen guckt Pokémon eigentlich gar nicht. Aber es gibt halt so, so ikonische Momente, einfach so mit Glurak oder mit Shigi und dann oder mit Kennst du die Folge mit Bisa-Samen, wo es sich nicht entwickeln will?
0: Ja, klar. Wo die ganze Zeit mit dem Kopf schüttelt und sagt, ich will nicht, ich will nicht. Also Genau,
1: und dann kommt dieses fette Bisa-Floa und schlägt ihn so mit dem Rankenhieb. Das habe ich mir neulich angeguckt, ich hatte total Gänsehaut. Also solche Momente <lacht> bleiben dann. Aber ey, so Ash beim Kämpfen zuschauen, ja, wen nehme ich jetzt gegen ein Stein-Pokémon? Ich ruf mein Pflanzen-Pokémon. Und du denkst du, du Vollidiot, du kannst alles andere rufen. Ja, Ah, ja, egal. da darf
0: man sich keine, das ist genauso wie bei allen Fußballserien, egal ob Kickers <lacht> oder die tollen Fußballstars. Ey, einfach die Folge geht 20 Minuten zu Basa, setzt zum Schuss an bei Minute zwei und der Ball fliegt bei Minute 8 <lacht> immer noch.
1: Ja, weil du von jedem Charakter brauchst du den Gedanken zu diesem ja. Schuss jetzt. Ja, ist es. Aber also das also ist egal. mega gut. Immer wenn äh. so drei Augenpaare gleichgeschaltet werden auf dem Screen <lacht> und dann hast du von jedem den Gedanken. Ja. Das ist überragend. Aber ja, wenn man sich das heute anguckt, denkt man wahrscheinlich auch, ey, was für ein Quatsch, kann ich einfach vorspulen.
0: Aber oh, die Erinnerung ist so schön. Ist echt ja, die so. Die
1: Erinnerung ist Wahnsinn. Und man kann ja selber spielen. Also, das geht bis heute ab. Ich zock bis heute Pokémon Blau ey, immer wieder. Das ist geil. Ich zock gerne Mario Kart, das ist auch immer noch feier. Oh, da wird es
0: nie was cool. drüber geben. Pokémon geht immer. Alleine, weil es einfach süchtig macht, dieses Leveln ist.
1: Ja, Mann. Ja. So, um ja, witzig. Ich hatte Am Anfang des Podcasts hatte ich diese geile Story mit dem Postfach, das ich nicht gefunden habe, weswegen ich auch voll spät erst bei mir zu Hause war und dann äh, in Rekordzeit das dann Cut-Video geschnitten habe, hochgeladen habe und dann sofort auf dich anrufen gedrückt habe. Und da war ich voll in dieser Story drin und fand die mega witzig. Und jetzt haben wir die aufgehoben bis zum Schluss und jetzt finde ich sie gar nicht mehr witzig.
0: Ich will sie jetzt trotzdem hören. Äh, ja. Das heißt, du hast es nicht gefunden. Das war ja dein persönlich. Warst du da noch nie bei deinem Postfach?
1: Ach so, äh, nee, ich, ich habe es falsch gesagt, bei der Packstation. Ah, Packstation. Äh, ja, ja, ich, nee, ich habe ein Postfach, da war ich auch schon oft, ähm, aber ich habe eine Packstation. Das wäre das wär echt witzig. Du warst schon ein paar Mal bei deinem Postfach und läufst so rum und checkst äh, ich einfach Ich vergesse mehr. es immer, wo es ist. Ja. Nein, ich, ich äh, habe die Packstation gesucht, weil Amazon irgendwie, ich dachte halt, wenn ich mal bei der Packstation bestellt habe und dann kaufe ich mir wieder irgendwas bei Amazon und klicke einfach an Packstation liefern, dass es halt an die gleiche Packstation wieder geht. Aber das ist gar nicht so und ich habe mir jetzt total viele Bücher bestellt in den letzten zwei Tagen und die werden jetzt alle kreuz und quer in Bochum in verschiedene Packstationen geliefert. Und dann habe ich heute diese eine Packstation gesucht und ich fahre erstmal voll dran vorbei, weil ich dachte, sie ist woanders, äh, quäle mich durch so einen ganzen Stau, um, und komme dann irgendwann bei der Tankstelle an, wo die Packstation ist, ich gebe meinen blöden Code ein, ich gebe meine Nummer ein, steht da, wir haben kein Paket für Sie. denke ich mir, fuck, okay, bin ich an der Falschen. Dann muss ich nochmal umdrehen, muss nochmal komplett die Hauptstraße hinterfahren, die halt todesverstopft ist, alles, alles ist Stau und dann komme ich fast bei mir zu Hause raus. Und ich denke mir, Ach, wo, ist denn, wo ist denn hier eine Packstation? Was wollt ihr denn von mir? Und dann suche ich und suche ich. Und für alle Bochumer, ich bin am Bochumer Bergbaumuseum. Das ist so ein wunderschöner Ort. Ähm, aber ich finde diese Packstation nicht. Und irgendwann, äh, und mein Navi sagt immer rechte Seite, rechte Seite. Und ich gucke rechte Seite, da ist einfach nur eine Mauer. Da ist gar nichts. So, wo ist diese Packstation? Und irgendwann fällt mir dann... neun 9,3 Viertel. Exakt, <lacht> exakt. Gleis 9,3 Viertel, weil weißt du, wo sie ist? Sie ist im U-Bahnhof unten drunter, unter Ach, der Straße. Straße. Ja, oh Mann. Und also an der Haltestelle Bergbaumuseum äh, in Bochum bin ich dann runter. Zur Packstation, habe die dann da gefunden. Wenn du dort stehst, verstehst du auch, ja, von der Straße aus gesehen, ist sie auf der rechten Seite. Sie ist halt nur eine Etage drunter. Und ja, das siehst ja. du halt nicht. Da ist auch kein Schild oder so. Ja, und dann habe ich äh, mir da die Bücher raus. Und dann habe ich mich sehr gefreut. Aber das, das war so meine kleine Odyssee. Ich stelle mir gerade vor, wie du an der Mauer
0: vorbeifährst und schaust die Mauer an und denkst dir, <lacht> verdammte Scheiße, hier ist keine Packstation was
1: wollt ihr von mir? Ja, und man hat dann so Dinge im Kopf, man denkt dann so, ja vielleicht ist es irgendwo hinter der Mauer, vielleicht gibt es da so einen extra Eingang oder vielleicht gibt es die Packstation gar nicht mehr und Amazon hat mir das falsch angezeigt. Man überlegt sich dann so 100 Szenarien, und dann halt irgendwann gucke ich linker Hand und sehe einen U-Bahn-Eingang und dann dachte ich mir, ah, ich habe schon mal gelesen, dass Leute sich aufgeregt haben, dass ihre Packstation irgendwo im, im U-Bahnhof ist und dass sie die nicht gefunden haben. Und ja. dann dachte ich mir, ah, jetzt bin ich wahrscheinlich genau so ein Typ und dann, ja, habe ich es gefunden. Aber auch hier, ganz ehrlich, wer, also ich habe mich da voll drüber aufgeregt. Ich habe das echt lange gesucht. Meinst du, ich schreibe jetzt eine Rezension bei dieser Packstation? Das gibt's halt wirklich Leute, die melden sich jetzt mit ihrem Google-Konto an und schreiben, die Packstation habe ich nicht gefunden. Schlecht ausgeschildert. Wen interessiert denn das? Das also, nächste Mal weißt du doch, wo sie ist. <lacht> ja, also ey, was Leute immer meinen, wie wichtig sie im Internet sind. Es gibt eine geile Folge, habe ich von Southpack gesehen gestern oder vorgestern. Kennst du noch die Plattform Yelp? Diese Rest Restaurantkritik. Ah ja, ja, ja. Ja, ich glaube, die hat sich in Deutschland gar nicht so krass immer durchgesetzt, aber in den USA war das ein Riesenthema. Und da gibt es eine Folge, wo dann jeder einfach in South Park ein Restaurantkritiker ist von Yelp. Und dann müssen die Restaurants sich halt immer übelst den Arsch aufreißen, dass sie ähm, ja, dass sie den besten Service bieten, weil <lacht> sie sonst schlecht bewertet werden bei Yelp. Aber halt jeder ist bei Yelp. Und dementsprechend ja. ist diese Kritik gar nicht mehr wichtig, weil sowieso jeder dort ist, weißt du? Ja. Und das ist einfach so gut gemacht. Und so stelle ich mir immer die Leute vor, die bei Google irgendwie ein Unternehmen bewerten oder so. so was macht ihr denn? Weil es ändert irgendwas. Ja, ja. Das ist ich, ich bin richtig antifreie Meinung gerade.
0: <lacht> <lacht> oh Mann. Ja.
1: Ich glaube, oh, Cool. für heute oh,
0: haben wir uns ein Päuschen verdient. Aber es war echt Ich denke auch. War ein cooler Podcast. Ähm.
1: Ja, Mann. Äh, gebt uns mal Feedback bitte bei Instagram. Ich bin da jetzt auch wieder aktiver. Äh, schreibt uns mal bitte, ob euch das jetzt gefallen hat. Weil wir sagen oft so, wir wollen die Podcasts eigentlich kurz halten. Ähm, das ist meistens so 50 Minuten bis eine Stunde, Stunde 10 maximal. Jetzt sind wir bei einer Stunde 20. Wir haben über ja ein sehr großes, wichtiges Thema geredet und danach jetzt eigentlich noch so eine halbe Stunde. Und dann
0: Yu-Gi-Oh!
1: Ja, genau. <lacht> ähm, und dann eigentlich äh, noch so eine 20 Minuten oder eine halbe Stunde Quatsch gemacht. Äh, fandet ihr das cool? Oder habt ihr, habt ihr schon abgeschaltet nach Yu-Gi-Oh! Und wir kriegen jetzt gar kein Feedback? Hashtag Yu-Gi-Oh! Ja, genau, oh, aber keiner weiß, wie man das schreibt.
0: Ja, ist egal, U einfach Y,
1: U, G, ja, H egal. Keine Ahnung, yu gi Das kriegen die äh, Leute schon äh. hin. Allein deswegen wurde das nie groß, weil es kein Mensch schreiben <lacht> kann. Der Name ist zu kann. schwierig war. Schau mal, One Piece, Dragon ja. Ball, Pokémon, Digimon, das kann man schreiben. Die anderen kommen ja. mit Yu-Gi-Oh, Alter.
0: Die hätten es einfach nur Yu nennen sollen, dann hätte es eingeschlagen.
1: Ja, ja. Und dann, und dann gab es auch yu Es gab so eine zweite Edition Kennst du die noch? Mit, mit so ganz anderen Charakteren, wo die wo die Frauen auch ja, überhaupt nicht übersexualisiert waren. Habe ich, hab ich, hab ich nicht angesehen. <lacht> ja, das war der Max, äh, das war der Max zu so sexualized. <lacht> äh, ich habe da dann immer eingeschaltet. Nee, aber das, das fand ich echt krass so im Nachhinein, wie da die Frauen gezeichnet wurden und vor allem immer so, ja, wir sind alle 15 und gehen auf irgendein Internat und dann siehst du die und die sieht einfach aus wie. Keine ja. Ahnung, wer die 30 ist, Alter. Ja. Ja, okay, Hashtag yu gi -Oh! gibt uns Feedback und ansonsten sind wir raus. Genau, diese Woche Freitag kein Podcast,
0: nächste Woche dann wieder Doppel-Podcast und schönen Tag, schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.